0: Всем привет, и мы начинаем очередной выпуск Радио Киэй, который сегодня у нас будет посвящен конференции Казенбак, прошедшей недавно в Москве. Вот. И сегодня, сегодня у нас в гостях представитель программного комитета Никита Макаров, Москва, одноклассники. Всем привет. Привет, Никита. Также сегодня у нас э, глава всея программных комитетов Андрей Дмитриев, компании djuk.ru Санкт-Петербург.
1: Привет, привет, привет,
0: ты с, ты с нами. А, так, дальше у нас сложнее. А, Леша Федоров, ты здесь?
2: Да, я здесь. Всем, О, окей. всем багов, так. пацаны, хороших и разных.
0: Вот, а, итак, у нас... Тут планировалось так, что я сейчас скажу, у нас сегодня в гостях Алексей Федоров, Санкт-Петербург, Леша скажет привет, и после этого я скажу, и еще у нас в гостях сегодня Алексей Федоров, Санкт-Петербург, и это будет не потому, что мы держим слушателей лохов, как в анекдоте про нового русского, а потому что у нас планировалось сегодня на выпуске действительно два Алексея Федорова, и оба из Санкт-Петербурга, вот не поверите. Вот, и, к сожалению, один из них не смог, у него назначили митинг как раз вот на время нашего эфира, я надеюсь, вот, он будет, нам будет икаться, вот, нет у нас Алексея Федорова, который <coughs> является участником нашего, нашей команды Radio QA, он в этот раз тоже принимал участие в конференции, он помогал, но зато у нас есть Алексей Федоров, который у нас в первый раз в эфире, это директор, да? Ты директор?
2: Да, еще какой. Я предлагаю, поскольку я директор, и чтобы не путать, сразу называть Алексея Анатольевич. Мне кажется, Окей. это избавит нас от путаницы. Вот, и придаст еще вот слово директор дополнительный какой-то, как бы смысл. Ага. Ну, или будем, не знаю, есть еще вариант называть тебя просто Анатольевич. Да, не ну, Лехи нет, поэтому я думаю, что как бы мы
0: справимся. Вопрос? Да, вопрос решился сам собой. Вот. Значит, Леша у нас со стороны организаторов. Он организовал все это безобразие и организовывает также многие другие проекты, о которых он нам, наверное, расскажет. Еще у нас сегодня в гостях со стороны спикеров. Я немножко забегу вперед. Со стороны спикеров у нас в гостях сегодня я, Алексей Виноградов. У меня был на баги доклад. Вот. И еще у нас в гостях... Представители просто участников, абсолютно, не, как называется, неподкупных и незаинтересованных просто участников конференции. Это Юлия Ковалева, Альфа-лаборатория Москва.
3: Всем привет.
0: привет. Привет, Юля. И, возможно, у нас будет еще один участник, о котором мы вам придем, если он до нас дозвонится. Да? Окей. Окей. Начнем с вопроса, что же такое Гайзенбак-конференция, чем она отличается и зачем вообще нам нужна была еще одна конференция. Вопрос, наверное, к организаторам и к программному комитету. Зачем вообще вот я поперся туда?
2: Давайте что я расскажу. Значит, смотрите, мы довольно давно, уже 4 года делаем разные конференции. Начинали мы с конференций, потом стали делать еще дотнет-конференции, конференции по мобильной разработке, конференции по JavaScript. И мы в течение всего этого времени спрашиваем участников, а чего они еще хотят от нас. Вот. И где-то, наверное, с прошлого года мы стали видеть, что довольно большой процент людей хочет конференцию по QA. Соответственно, мы в этом месте услышали их пожелания, пообщались с некоторыми партнерами, партнеры сказали, что им тоже все интересно. Вот. Ну и, собственно, вот как такой пилот получился гейзенбак вот, собственно, наверное, вся история коротко. Uh -huh. А что касается того, что есть еще разные другие э, мероприятия, да, такие как, например, там SQA-Day Satornikovo или QA-Confocidristo, то, безусловно, при разработке Gazingbug мы это учитывали. Мы старались понять, э, что людям нравится, не нравится в этих конференциях и попытались, собственно то, что нравится, тоже, наверное, взять и то, что не нравится, собственно, сделать по-другому. Вот так вот крупными мазками, наверное, это основное. Uh -huh.
0: Ну, мы, я думаю, еще уйдем в детали. Вот именно интересно, как раз знать, а что же нравится, и а что же не нравится <coughs> в конференциях. Вот э -э чуть попозже. Ну давайте мы еще это, мы это войдет у нас в другие темы. Вот еще я хочу заметить, что для меня было на самом деле сюрпризом когда я приехал на конференцию в Москву, то, что совместно с этой конференцией проводилось еще две конференции, а именно .next — это конференция по .NET и .HollyJS это конференция по JavaScript. Все эти три конференции проводились в разные дни, пятница, суббота, воскресенье, но в одном и том же месте — и, в принципе, это, я думаю, организаторам было удобно, они там только меняли вывески и раздавали новые бэджики, а, в принципе, э, организация была примерно такая же.
2: Вот. Ну, ну да, то есть здесь есть две основные причины. Первая причина, она, условно говоря, клиентская, то есть были ребята, в том числе, скажем, с конференции HolyJS и .next, которые, вот, собственно, и в анкетиках своих и отмечали, что они хотят конференцию по тестированию. Ну и мы, собственно, подумали, что вот давайте мы, собственно сделаем ее как раз во второй день, то есть посерединочке между этими двумя, что если кто-то хочет пойти и туда, и туда, то вот он сможет на две конференции сходить. Таких людей было не очень много, буквально, наверное, меньше 20 человек, но тем не менее они были, и это очень приятно, что мы им вот так вот угодили в этом месте. Вот, вторая причина внутренняя, это причина как бы инженерная, причина экономическая, что просто нам банально вот с точки зрения логистики и с точки зрения бюджетирования, конечно, делать это все один раз, потому что мы сами базируемся в Питере, нам выезд в Москву, это там и время, и деньги, и пятое, и десятое, и поэтому просто это очень удобно. Ну, и банально, например, чтобы там, раз уж мы такие QA-QA, то, собственно, банально настроить и протестировать, например, все оборудование, весь сложнейший сетап, который у нас стоял, лучше это делать один раз, чем три раза, правда. Очень много нервов и времени на этом экономить.
0: Ну, я, я понимаю, Да. Давай еще немножко поясню для наших слушателей, э, про э, что такое вообще juke.ru. Да, не знаю, может сам пояснишь, да? Ну, то есть расшифровывается это juke как java user Group И вообще-то по Германии я себе это всегда представлял как просто такие, знаете, тусовочные метапы Java программистов которые, в принципе, собираются в основном попить пиво, но иногда еще поговорить о каких-то своих профессиональных вещах. Вот. Но я так понимаю, что Jukru тут в этом смысле чем-то отличается. Это Получается, что у вас
2: коммерческая организация? Я тут потрачу тогда пару минут и скажу, раз уж про это речь зашла, потому что вообще это, конечно, тема длинная. Смотри, мы начинали, конечно, в 2012 году почти уже пять лет назад, да, именно как метапы. Но история была про то, что, собственно, вот есть куча там, тысячи метапов по всему миру, нужно делать что-то, что качественно другое. Вот мы посмотрели, что, чем не занимаются другие из метапов, и мы выяснили к своему огромному удивлению, что, собственно, основной вопрос, на мой взгляд, который там, надо было закрывать, это именно Крутости, качества докладов и докладчиков. И мы, в отличие от большинства юзергрупп которые вообще в мире существуют по самым разным там, направлениям, технологиям, мы сконцентрировались именно на том, чтобы, э, во-первых, звать экспертов, а во-вторых, в случае, если у них там нет большого навыка выступления, их еще дополнительно к этому готовить. Соответственно, мы уже там, за 2012-2013 год собрали довольно много экспертизы в этом, то есть мы умеем готовить докладчиков, и мы понимаем там, там, что-то в экспертизе, мы можем довольно быстро понять а, методом наводящих вопросов, человек как бы шарит или человек несет пургу, и вообще насколько хорошо он понимает то, что он говорит. Вот, и начали делать, собственно, в 2012 году метапы, и довольно быстро, за счет того, что мы просто серьезно к этому подошли, это все стало популярно. Плюс мы старались это все хорошо снимать, то есть шутки шутками, но вот сейчас 2016 год заканчивается, и до сих пор очень многие люди не могут нормально снять не то что конференцию коммерческую, а даже там простой метап. Вот, мы с самого начала себе поставили эту задачу, что все это должно быть снято, хорошо должно быть выложено в интернет и доступно. Вот, и благодаря этому тоже набрали, мне кажется, серьезную популярность. То есть у нас там джуговский, именно джавский, там наш самый первый канал на Ютьюбе, он набрал уже, по-моему, больше миллиона просмотров, что -то такое. То есть там все довольно uh -huh. хорошо с этой точки зрения, да. Вот, и, собственно, потом все получилось естественным путем. Компания Oracle, которая делала джав-конференции в Россианах, перестала делать, и кто-то должен был прийти на смену. И кроме нас, по сути, никого не было. Мы стали это делать. И после этого, собственно... Появились другие ребята, которые стали, из других там, технологических стеков, которые стали говорить, слушайте, ну а почему вы делаете Java, не делаете там еще, еще что-то еще? Вот мы в другом стеке, мы хотим. Так появился так появился конференция.NET, конференция так появился Mobius по мобильной разработке, так появился HolyJS по JavaScript. И вот, наконец, буквально там полторы недели назад так появился Gezenbug. Вот, собственно, и вся uh -huh. история.
1: ну появился не полторы недели назад, а почти год назад, я думаю.
2: Ну да, то есть, условно говоря, где... поменьше, да, мы где-то весной-летом стали это обсуждать, и действительно, то есть вот в том числе там с Алексеем Федоровым много общались на тему того, что вообще люди хотят, что получается, что не получается, так что Леша, тут которого нету, как бы, тебе привет и... Угу. Вот. Вот, вот, вот такая да. вот история
0: ну, То есть как бы двумя словами Можно описать, описать коротко Джук, переемник Oracle да? Перемени... Переемник
2: Oracle да? Ну смотри, с точки, зрения, <с, с точки зрения Того, что мы стали делать конференции Да, но мы конечно подходим к этому Совсем не как Oracle, совсем не как вендор Потому что вендор, когда делает конференцию Это кстати очень важно понимать Это касается и Oracle, и Luxoft, и япамы, И кого угодно Они свои задачи решают да? То есть они решают свои маркетинговые задачи. <къем> мы, когда делаем конференцию, мы не решаем их маркетинговые задачи. Мы, возможно, какие-то свои задачи решаем, в том числе по визибилити, по там, коммерческие и так далее. Да? Или банально просто интерес. Вот, вот клево бы этих чуваков к нам позвать и потусить с ними, пообщаться, послушать их. Да, у нас Но, но наша задача – это наша задача. Вот, собственно, как-то так.
4: А можно пять копеек вбросить еще чуть-чуть к пламенному спичу Алексея? Вот к всяким европейским и прочим юзер-группам, да, Лёш, ты прав. Вот как бы я их наблюдал глазами. Вот и по сравнению с российскими они оставляют, так сказать, ну, впечатление какого-то клуба совершенно неанонимных публичных демонстративных алкоголиков. Вот, no, no. Это раз. Не, ну как бы на самом деле без есть собираются какие-то люди без какой-то цели, без какой-то программы, туда приходит какой-то спонсор, ставит им ящик пива, они вот сидят, бухают там рассказ про какую-нибудь скалу, например, да. Прекрасно. Это
0: не совсем так. Ну,
4: я видел такое, по крайней мере. То есть, как бы, бывает по-разному. Во-вторых, даже очень большие конференции, проходящие в Европе очень сильно факапят там с той же самой записью треков, то есть как бы я вот был на Agile Testing Days и общался с э, аналогом Алексея, Феод... Алексея Анатольевича, простите, э, в тамошних условиях и спрашиваю, когда будут записи, так сказать, конференции, я говорю, когда будут все треки, он говорит, всех треков не будет, я говорю, почему? Он говорит, потому что нам мы не пишем все треки, ну как бы, а зачем?
1: Ну, то есть, а, это... а что они пишут, как они делают выборку Я, по-моему, вообще они не видал треков.
4: Пишут, они, они пишут кей-ноуты, ну, то есть они обязательно пишут кей-ноуты. Вот, и кей-ноуты они где-то там через год, через полтора выкладывают в открытый доступ, так сказать, как в качестве заманухи. Вот, а все треки они не пишут просто по определению. Вот, а у них есть где-то там, они в самом широком месте своей программы растекаются на 10 треков, а, и а, пишут из них в лучшем случае половину. Вот, то есть, вот. которые проходят в каких-то более-менее больших залах. Вот уровень организации, ну как бы так себе тоже. Вот. но это просто к тому, что вот к моменту про запись то, что хорошо записать это не просто какой-то бзик, это реально с этим очень мало кто справляется.
2: Вот. Ну, это с... правда. Это для меня тоже было сюрпризом, что там где я же говорю: в 2016 году реально людей, которые могут сделать нормальный пикчер-пикчер в HD еще все это онлайн-транслировать Full HD, да, и все это нормально транслировать, могут там типа там не знаю, по-хорошему хорошо могут сделать 3-4 организации в России. Вот, это такой сюрприз и беда вообще всей нашей метной индустрии то, что с подрядчиками, с партнерами, это прям, ну, очень большая беда, вот, но, как бы, детали, мне очень приятно, что ты отметил, ну, и сказал про это сравнение, мне, знаешь, нам раньше очень сильно тыкали, и до сих пор некоторые тыкают, насчет того, что вот в Европе не так, вот в Европе то, вот в Европе все, я, положа руку на сердце, могу сказать, что у нас точно не хуже, чем в Европе, в так называемой. То есть мне кажется, что, то, что делаешь, оно по, по что уровню так Да, ну да. потому что не очень понятно, что это. Там надо на да. самом деле, скорее предметно смотреть по каждому мероприятию.
0: Да. но я могу даже чуть-чуть забежать вперед. Хочу сказать, что вот очень хороший доклад получился на газенбаге у Илари, э, у Илари Киноот первый. И э, оказалось, что видео в сети уже есть с прошлой конференции. Э, в конференции, которая была в Вильнюсе сравнительно недавно, я не помню, как она называется, Кон, как-то, ну, в общем, вот, видео есть в сети, но я его посмотрел, видео просто сделано плохо, поэтому я решил ну, под видео, мы будем пиарить видео с Газинбага, потому что оно, я не сомневаюсь, будет в гораздо более презентабельном качестве сделано.
2: Да, вот. но это тоже целое... целое. То есть это не будет прямо сейчас, но надеюсь, мы до Нового года хотя бы участникам уже разошлем ссылки нормальные ютубовские. История в том, что э, просто некоторое время требуется на ревью и монтаж. То есть у нас после того, как все записано, специальные обычные люди все это еще отсматривают, находят баги все это еще перемонтируется. То есть это некоторое время занимает. Но я надеюсь, что к Новому году мы с этим справимся. Ага. Давайте э -э будем
1: считать количество слова произнесений слова баг до сегодняшней эфир.
2: Я думаю, что она зашкалит. Да, но Откуда у нас баги?
3: Баг-баг-баг
2: То есть я к тому, что в видео тоже есть баги То звук что-нибудь не так, то картинка моргает То докладчик какую-то чушь несет Это самый трудно устранимый
4: А иногда записи конференции теряют Такое тоже случается
0: Ну, в
2: мы работаем уже с четвертый год, делаем конференции, и мы такое количество граблей из всего этого выгребли, в том числе из видеозаписи, что вот, как бы, сделав на четвертый год баг, я уже надеюсь, что наши, как бы, участники и наши слушатели, да, они уже вс всего этого не увидят, а увидят хорошее, классное видео.
0: Давайте мы попробуем. Вот, вот мой, э, э, мой был вопрос к трем конференциям. То, что... Я, по сути дела, узнал что, о том, что там действительно будет три конференции вместе, когда уже приехал. Вот. И хотел спросить мнение, вот в данном случае, на участницы это Юли, и мнение тех, кто нас сейчас слушает в прямом эфире. Напишите, пожалуйста, в чатик, кто из вас слышал про хотя бы про то, что будут вот две из трех конференций. То есть я уверен, что многие слышали про Гейзенбак. Если бы мы сейчас бы спросили ребят из... Из там, .NET а и .JS, они про свои конференции слышали. А вот интересно, насколько распространилось то, что вот это был как бы целый уикенд конференций.
2: Вот. Я, я не хочу... слышала о других конференциях. А, ага. вот, а, а, а мы материмся в эфире или нет? То вот, 18 плюс или нет? У нас можно, да. У нас можно. Мы... Ну, я, просто, как бы, я вот сейчас на грани как бы, выругаться или нет. Ну, давайте я попробую не ругаться. Ну, конечно, это наш продолг. То есть если, то совершенно понятно, что этому, этому аспекту мы не уделили столько, сколько нужно Правда в том, что мы просто все там, сильно загружены и делаем, что можем В следующий раз мы обязательно постараемся, если такое будет, такое, скорее всего, будет Что снова на одной площадке подряд, то мы специально про это будем рассказывать, безусловно
0: Да, то есть мне получился как приятный сюрприз Я как экстраверт вообще радуюсь крупным тусовкам вот, тут ехал на одно, а оказалось сразу три. Как знаете, в анекдоте про наркомана «люблю большие тусовки». Знаете анекдот?
2: Нет, рассказывай.
0: Не знаете, давайте, давайте тогда... Э, мы сейчас не будем отвлекаться, а вот в конце, если настанется время, я этот анекдот расскажу. Вот. И заодно вот тем ребятам, которые нас слушают, вот, может, будет повод когда-нибудь до конца дослушать. Я понимаю, у нас длинные выпуски, иногда не все дотягивают до конца. Но вот попробуем такую замануху стать. Вы мне только напомните, чтобы я не забыл. Окей. Так, давайте э, в следующий пункт, допустим, мнение по организации. Давайте поговорим, обсудим то, как удалась вообще сама организация с точки зрения... вот удобства для участников, для спикеров, для программного комитета, для самих, опять же, организаторов. Может каждый по пару слов скажет? Мне кажется, действительно, разные точки зрения могут быть.
2: Я как... бы Юлю хотел послушать, конечно, как, как, как участника, потому что наше мнение это наше мнение, вот, А хочется как, как бы вот со стороны участников послушать, как она.
0: Юля, тебе микрофон в руку. В руку.
3: Как? Um... Да, я понимаю. А вы о чем именно? О том, что
0: как вот было. Так. Юля у нас немножко скрипит. А это, это не то, что она говорит матом и как бы запикивают, да? Это комплимент. Нет, я не
3: ругалась матом. Сейчас тоже скриплю.
0: Сейчас нет. Вот когда ты, когда ты спрашиваешь, хорошо ли тебя слышно, тебя слышно хорошо. А,
3: окей. А по поводу мне не по докладам вы об этом или по организации? нет, не по докладам, а организации.
0: То, я... То есть насколько было как участнику приятно, комфортно, ком... удобно. Ок... Окей.
3: На самом деле было очень комфортно, потому что ты приходишь, тебе сразу же выдают пакетик с нужным тебе бейджиком, вот показывают, куда нужно дальше тебе идти. Когда бейджики нужно обязательно ходить с ними, иначе будут ругаться и говорить. Плюс было очень здорово, что на данной конференции были представлены uh, стенды различных компаний, таких как Deutsche Bank, Dino Systems. Очень интересно было к ним подойти и узнать, что интересного они могут рассказать, предложить или же, возможно, удивить чем-то. Вот. Что касается самих...
2: Может, надо переподключить Юлю, потому что какой-то ад.
5: На самом
0: деле... Теперь Тебя, Юль, тебя практически не слышно. Давай, знаешь что, попробуй э, выйти и снова зайти, может быть, да? А? Как у нас не слышно старость? вообще? Слышно, но непонятно, что ты говоришь, скажем так. То есть немножко бульбулькаешь как инопланетянин. То есть как мне кажется, это какие-то проблемы именно с Я могу попробовать, хорошо. У тебя есть какой-нибудь там другой вылан? какой-нибудь более
3: а меня слышно?
0: Вот тебя да. слышно? Да, тебя слышно. А, стоп, говорят, Супер. что все упали. Секундочку, давайте а -а -а. сейчас проверим проверку э, связи. Так, э, сейчас. Нас слышно? Скажите, пожалуйста, в чатике. Нас сейчас вообще, в принципе, слышно. Юлю нам также плохо слышно, так что мы тут разделяем ваш, вашу боль. Э, скажите, а -а -а. пожалуйста, в чатике, меня слышно? Сейчас, я включу зап... сейчас секундочку, я включу запись... Нет, отлично все слышно. Меня слышно, короче. Окей. Я сам себя послушал, я себя слышу. Вот.
3: Так вот, по поводу организации. Мне все понравилось. В том плане, что и обед, и доклады, и стенды компаний, которые что-либо представляли, и то, как ты себя чувствуешь, когда заходишь в, ну, в, са в самое начало конференции, когда тебе выдают пакет с бейджиком. Мне все понравилось. Вот. Единственное, что я изначально долго блуждала по Редисам э, и пыталась найти, а где же этот гейзинг баг находится. Но, в принципе, это не очень сложно, с учетом того, что я тестировщик. Э, пойдешь вправо, попадешь не туда, пойдешь влево, пойдешь не туда. В итоге нужный путь можно было найти.
0: Окей. Okay. Ну Я могу со своей стороны тоже сказать, как, как это была организация с, с точки зрения спикеров. Я, правда, не знаю. Сейчас вызову такую не знаю, черную или белую зависть со стороны других спикеров э, которые, в смысле, со стороны спикеров, которые э, были на других конференциях. Вот. Я, так сказать, как в том другом анекдоте. Вот, я сегодня вечером анекдотов. Так меня еще нигде не встречали. Вот. Короче, это будет тоже анекдот, будет рассказан потом. Вот, уже буду копить. В конце будет пятиминутка анекдотов. Вот, короче, эм, было очень для спикеров э, было очень удобно и комфортно, потому что была ну, специальная зона для спикеров, э, по-моему, несколько комнат с э, кофе, там едой э, обед приносили прямо в э, ну, в комнату для спикеров. Было реально очень удобно там, раз, общаться между собой и готовиться к, к своим докладам, и просто отдыхать в перерывах между. В этих местах, хочу сказать, что, к сожалению, это далеко не на всех конференциях такое бывает. вот И даже в последний день там был официальный гостиница «Редисон», в принципе, там, наверное, такие стандарты. Я думаю, может, даже когда организовывает Леша, Федоров не всегда такое бывает, да. Там, в общем, действительно... Это, на пятизвездочная гостиница была? Или четырех? Леша, не знаю. Четыре. Четыре, да. Но все равно там ну, видно было какой-то повышенный уровень сервиса. Значит, вокруг меня там в последний день ходил од... ә, 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 официант и постоянно спрашивал, а, а не хочу ли я там кофейку? Или, может быть, у, у нас там, говорит очень вкусные тортики? там, В общем, я э -э, подумал, что он был в этой роли практически как моя бабушка. Вот. В общем... Такая 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 забота была, что, которую я на других конференциях не, не видел, вот именно о спикерах.
2: Вот, мы, так мы, что... Я, я тебе те отвечу на этот еще цинично. Мы платим столько денег, что попробовали бы они вести себя как-нибудь по-другому.
0: Вот, ну это как бы, опять же, такая неявная, может быть, реклама, да. Спикеры, подавайтесь на доклады, хорошие доклады, там реально хорошо будет. На месте вот а, окей со стороны будем спрашивать с программного комитета как вам было как как всегда типа кое-что в огне
1: давайте я расскажу что у, меня... у тебя было в огне? в огне у меня было все мне кажется но сама подготовка в этот раз прошла очень гладко, благодаря тому, что программный комитет отработал очень четко. Ну, я бы хотел поблагодарить, во-первых, весь программный комитет. Вы там знаете, кто, кто программный комитет. Это было прям реально одно удовольствие работать. Но может, быть, если... может быть,
2: ты назовешь героев?
0: Мы можем назвать, а... да, у нас список есть.
1: Да, давай назовем героев. Это, в первую очередь, Сева uh... Брикелов. Ну, Леша Федоров, который не лысый, да. А, потом... Который не Анатольевич. Который, да. Потом Витя Оленьков, он, к сожалению, не смог прийти. Но, может, еще придет попозже, когда он освободится. Я бы даже сказал,
0: извини, перебью, Леша Федоров, который пока еще не Анатольевич, но, может быть, подрастет и тоже станет Анатольевичем, да?
2: И который пока еще не лысый, но все там будем, да. Да,
0: отлично. Вот, Да, надо понимать, к чему в жизни стремиться, правильно, Леша? Мы с тобой тут. Я уже, я уже,
1: я уже лет пять как к кстати.
0: Вот. Окей.
1: Главное поставить правильные цели, вот, ребят. Потом нам помогала Саша Курсанова, Рома Поборчий, ну Никита, Никита здесь, респект тебе, вожуха. Спасибо. Ваня Долгов. И у нас Володя Ситников, он учился очень, ну под конец совсем, ну и сделал там несколько ревью, поэтому я упоминаю. Я надеюсь, что он в следующий раз будет помогать еще активнее, потому что у него запала хватает и экспертизы хватает. Ну и Игорь Демин, конечно же. Он сделал там адское количество тренировок. Так что все ребята, вы молодцы. Прям было очень круто. Ну а по давайте теперь от программного комитета перейдем, собственно, к результатам. У нас вот есть рейтинги. И топ-10, по-моему, мы еще нигде не публиковали, да? Так. Я думаю, что мы это публикуем чуть попозже. Но, в общем, программа для меня ну, совсем очень много сюрпризов открыло. Есть, например, доклады, которые я прям не ожидал, что они будут в топе, и есть доклады, которые я не ожидал, что они будут в заднице.
0: Давайте поподробнее. Так, у нас есть как раз сейчас пункт вопросов по мнению по докладам. Так, вот кстати, на мнение по докладам обязательно нужна Юля, правильно? Потому что она у нас, посудила единственное единственная сейчас, кто
2: просто участвовал. Я, я иду, ты скажешь, единственный, кто слушал доклады.
0: Да, единственный, кто слушал доклады. Нет, на самом деле, я вот посмотрел, мне реально повезло. У меня, может, почему такое позитивное мнение еще осталось от конференции. Мне каким-то образом удалось посмотреть почти половину из топ-десятки докладов. То есть обычно, когда ты выступаешь сам с докладом, ну, у тебя, во-первых, одна сессия вообще... Пропадает там типично непосредственно э, слот до твоего доклада, ты нервничаешь и повторяешь свой доклад, непосредственно после своего доклада ты общаешься полдоклада э, с в зоне, в зоне как-то дискуссионной зоне дискутируешь еще с участниками которым не безинтересна была тема твоего доклада то есть как минимум какая-то часть выпадает потом просто тебе тоже хочется там пообщаться со спикерами то есть некоторые выпадают и обычно то есть ты вообще редко, редкий докладчик мне кажется успевает прослушать половину программы когда он находится на конференции, даже если старается. Вот. И в этот раз мне как-то удалось попасть, ну, опять же, дело случая, судя по всему, на, на доклады, которые действительно получили хорошие оценки. Вот. И, в общем, поэтому у меня такой остался позитивчик. То есть, может быть, как раз я успешно избежал того, про что сейчас Андрей нам намекнул. Про те доклады, которые были такие в жопе.
2: Вот.
1: Ну, Но, ну, смотри, следствие из твоего из, твоей, из твоего высказывания, что э, если докладчик подает два доклада, то будь готов работать практически целый день нон-стоп Во-первых, ты два часа рассказываешь, а потом еще пару часов ты общаешься с людьми в, эксп... ну, в дискуссионной зоне, то есть это прям работа-работа прям.
0: Ну да Взять,
1: как... да. взять да. и сделать два доклада с легкой руки
0: В, Газен... в Газенбаге, по-моему, не было людей с двумя докладами, или были?
2: Были, вау. Мне кажется, что и Рекс.
0: А, да, да. Стоп, а у Иллари был второй доклад?
2: У не было
0: второго доклада. Я не помню, что у а у Рекса точно. Да, у Рекса было два доклада. Ну ладно, Рекс и постарше будет. Вот. По-опытнее. Окей, да. Ну да, конечно, могу только подтвердить. Вот, ну что? Что у нас с Юлей? Юля...
3: А вот что с Юлей? Юля была рада послушать кучу докладов. И те доклады, которые я слушала, они также входят в... Э -э -э,
0: печалька. Печалька у нас, к сожалению, ну, Юлю да,
2: практически, практически не слышно. У меня есть, у меня, у меня есть предложение. А давайте Юля нам в чатик напишет свой телефон, а мы ее попробуем по телефону подключить. Сможем так сделать?
0: Телефон подключить. Слушай, я такой никогда не пробовал, но, наверное, попробовать-то можно. Потому
2: что сейчас вообще невозможно. Есть... У -у -у -у. Алексей, просто признайся, что ты хочешь Юле телефон взять.
3: Ну, это был очень стоящий доклад, из которого следует... Юля, похоже, нас
0: не очень слышит тоже, да?
3: Давайте.
0: Мы тебя, к сожалению, очень плохо слышим.
3: Так, ребят, ну, в общем, я его скину. Я вас слышу хорошо.
1: Да. Пикапер 84 уровня. Что нужно Ой. сделать, чтобы взять телефон девушке? Нужно организовать э, конференцию Что по там подкаст.
2: А, сейчас пробую, пробую, пробую.
3: Я тогда скайп отключаю?
2: Да, отключаю.
3: Никита,
1: а. Угу. Отключ... а ты пока этот суть до дела расскажи свой, со своей стороны свой фидбэк.
4: Слушай, ну мой фидбэк, он такой очень специфичный будет. Потому, почему? Потому что... Возвращаясь вообще ко всей этой истории, наверное, года-два назад мы с Лешей Федоровым, он не даст соврать, пили чай где-то на кухне московского офиса и обсуждали, а почему бы, вот почему, почему Джукру не делает этого. Вот. И вот Джукру это наконец-то сделал. И летом, где-то, наверное, в июле, Леша позвонил и сказал, типа, давай мы делаем, собственно, давай к нам в программный комитет. Вот и я честно могу сказать, если бы я знал, что весь тот набор дел, который у меня образуется там в сентябре, я бы сказал Леша, извини, нет. Вот, но я сказал да и не пожалел в принципе, то есть как бы, потому что очень много сил все-таки это да, отнимает, то есть результат того безусловно стоит. Вот очень было интересно посмотреть на работу программного комитета изнутри и просто прикинуть, то есть как бы ну увидеть. То, как это все делается на самом деле, да, то есть как бы обратную сторону вот этого вот всего. А -а и это вот действительно был такой очень уникальный экспириенс. А -а что еще? По докладам, ну, мое видение, то есть как бы я на все доклады сходить не смог. Вот. А -а я ага. обязательно сходил на доклады, да, Юля, мы тебя слышим.
5: Древечка нет. Так вот, а, мне понравились... Заказы. Юль, давай Никита Последний, закончит мысль, вас... а то
1: он прерв... прервется, а потом забудет. Его уведут наверняка. Да,
5: митинг. да, хорошая идея. Вот. Его а, уведут на Тогда я молчу.
4: Угу. Вот. Хорошо, а, собственно, молчу. Мне... я ходил на доклады тех людей, которых я курировал в процессе, собственно говоря, деятельности программного комитета. Как минимум, я на них сходил Это, собственно, батл Алексея Виноградова. Вот есть такой человек, я не знаю, слушает ли он нас сейчас и Романа Иовлева. Я вот и, и, и сходил на доклад Саши Бояндина. Вот, собственно, мне очень приятно поразили, собственно говоря оба этих доклада. Почему? Потому что в процессе всей подготовки, всех репетиций, всех прогонов докладов, ребята так не делали, как они сделали именно там. То есть, ну, лично мои ожидания, они превзошли. Вот. А...
0: То есть что ты то хочешь еще... сказать, что мы обычно все-таки лохи, да?
1: Ну, а там вы выложились, молодцы. Вот этот феномен я попрошу прокомментировать все-таки Лешу Виноградову, как он все-таки умудряется так вот делать. Потому что сколько а я как помню... Как вы, Алексей,
4: умудряетесь мысли... четыре репетиции, как вы сами выразились, лошить, а на конференции все сделать хорошо.
0: Так это ж... Э, ну, совсем другой формат. Это Я слышал от разных э, людей, в частности, что... От, и Илари как раз сказал, Илари Эггертор, что он не любит э, делать э, вебинары, Потому что когда ты проводишь вебинар, у тебя нету какого-то такого контакта с залом, ты тут, значит, сидишь, тупишь в экран, у тебя, в общем, нет какой-то зацепки к аудитории. Вот. И я считаю, что хороший доклад, он как-то должен цеплять. И это сложно отрепетировать, когда ты разговариваешь с зеркалом. То есть, наверное, может быть, бывают такие люди, которые могут пламенную речь читать в зеркало. вот. У меня это получается. Uh, от слова «совсем нет». Вот, поэтому у меня репетиции обычно чуть похуже, чем uh, получается в результате доклад. Uh, но я об этом знаю. <laughs> вот, и поэтому не расстраиваюсь и знаю еще, что когда я буду уже в зале, у меня там будет такой небольшой плюс 5 к адреналину и, не знаю, какой-то в общем... Какая-то есть дополнительная энергия, которая позволяет сделать доклад, ну, ну, подачу доклада более интересную. То есть, в принципе, естественно, содержание мы все-таки обкатываем на репетициях практически полностью. У меня же содержание практически не изменилось, Никита, если ты помнишь. Что скажешь? И кто меня слушал? меня Андрей слушал или нет? Я уже не помню. Мои репетиции.
1: По-моему, самый первый слушал.
0: А, ну, самое первое, я вообще просто не подготовился, как бы, ну, времени не было, у меня была другая конференция у нас, вот. я рассказал на репетицию к одному докладу, к одному докладу рассказал вот про другой доклад, меня еще так удивило, что меня сразу не сказали, что я сделал там полное говно, а Никита говорит, ну, там, вот здесь вот можно там немножко слайды улучшить, а тут там, да, там чуть-чуть на другое сфокусироваться, а я такая, ребята... Я вообще, я знаю, что я этот абсо, самый абсолютно мимо темы рассказал, потому что, в общем, э, по сути дела, еще не начал подготовку, вот. Но, в общем, все, все кончилось хорошо, да? Мой ну, доклад попал ну, в десятку веришь, насчет,
2: немножко. Насчет мимо темы, как бы, изначально <с <с же это только у тебя в голове существует понимание того, что вот у тебя есть некоторая тема, и ты сделал не совсем то, что хотел. Программного комитета же, как бы, там же нету этих самых... Людей, которые обладают телепатией, могут залезть тебе в мозг и узнать, что ты хотел. Они смотрят, но вроде да, вроде про абстракт, вроде примерно туда. Поэтому отсюда и такая реакция.
1: Ага. почему ты обесцениваешь наш программный комитет? У нас есть люди, которые залазят в мозг.
2: Черт, не поликантору, Андрей Владиславович. Да, это скрытая реклама.
0: Залазят в мозг и делают с ним нехорошие вещи, да?
1: Зомбируют, обращают в свое сектантство.
0: Вот. Да, Собственно, но еще, да, я уточню, это все-таки нельзя считать моим докладом, потому что у нас был Куа-бэттл с э, Ромой и Овлюмом, то есть я считаю, что то, что доклад попал э, в десятку, это заслуга, заслуга обоих. Вот, это наш был общий бэттл, и как бы, если у меня не было оппонента, которые местами такие очень... Э, как сказать, опасно огрызался, <свят> делал острые выпады, вот. Может, Короче, цеплялся, за, цеплялся не
1: за жизнь, цеплялся за свою тему. Но я так <свят> понимаю, что там без шансов вообще победил Селенит
0: <свят> Я даже не знаю, мы хотим спойлить или нет. <свят> а,
2: ну да, они вот. хотим, хотим.
0: Да, смотрите, мы, может быть, с... с... да. Смотрите видео, скоро будет, да. Кто-то победил, у нас там было три раунда, в общем, было интересно. Вот, и, э, ну, на мой взгляд, э, ну, результат был неоднозначный, то есть не было в одну калитку, в любом случае, было, э, была, была борьба между двумя сторонами, кто победил, мы не скажем. Никто не догадался, да.
1: Убийца-садовник.
0: Да. Вот, окей. Давай теперь Юлю выслушаем.
5: Юля? А, на самом деле, я расстроилась, что я на свой доклад не попала, потому что я хотела на него сходить. В итоге пошла на нагрузку и сидела весь доклад, решала задачки и а, Ну, это так. А вообще, мне доклад понравился от Баду, Маянгина. Мне сейчас нормально слышно? Да. Да. Так вот, от Баду, Вот Данный доклад был у Хондрайза Джейл Брейк. А, ты, кстати, тоже на этом докладе был сидел рядом, а, и этот доклад достаточно был интересный, живой, было что из него подчеркнуть. Конечно, все было мне понятно, но я думаю, что если я почитаю, то я до конца разберусь. А, вот. а еще из запомнившихся докладов, пожалуй, мне понравился больше всего а, второй доклад после иоры а, доклад а, про докер контейнера и как ребята в Денносистем строили себя работу с этими контейнерами. Вот. И, кстати, О, я, я про этих ребят расскажу тоже, потом очень послужить. интересную историю. Mm -hmm. Хорошо. В общем, они некоторые вещи делают так же, как и мы. Другие... Нет, другие же вещи они делают совсем по-другому. Кое-чему следует можно у них поучиться. А кое-что я все-таки бы организовала тоже совсем-совсем по-другому, как мы. Вот. С ним не успела поговорить, мне зато взялась контакты и надо будет им написать. Вот.
0: Да. Ну? Окей, спасибо. Кстати, хочу заметить, интересно было, что Люди, которые просто вот на параллель, когда был мой доклад и, ну, в смысле, наш Battle, наш Battle с Романом, это был в принципе, не совсем доклад, это был очень специфический формат, вот, значит, был параллельно Battle, был, Игорь Хрол читал про автотесты такие же, но лучше, и как раз Володя Ситников рассказывал про нагрузочное тестирование. Вот, и тут как бы куда ни пойди, <смех> все три доклада попали, попали в десятку, вот, в десятку лучших, забегу вперед, и я хочу сказать, что, ну, там, не знаю, нельзя сказать, что я там сильно расстроился, в у нас было три зала, один был огромный, куда бы попали вообще все участники конференции, два было таких более небольших, и третий, то есть как бы второй зал был человек где-то на 100-150, наверное, да? а третий зал был на 80 человек, то есть совсем маленький. Вот. Но я хочу сказать, что <смех> благодаря этому я могу со спокойной серьезностью сказать, что на нашем бетле зал был набит битком до отказа. Вот. У нас действительно был... не было свободных мест, но был самый маленький зал. В общем, я понимаю, что как раз именно в этой параллели была очень большая конкуренция между хорошими докладами. Вот. ну как бы, Судя по всему, все три доклада удались. Я еще два других не смотрел, но тоже, естественно, я всю десятку посмотрю. Вот. Ну, интересно,
1: кстати, если судить по рейтингу, то на батле было 100 человек. Это, наверное, с онлайном.
2: Да, это с онлайном.
5: А как они так помешивались?
1: Я же говорю, онлайн.
5: Наверное, mm -hmm. стояли, у нас... да? А, не, онлайн не. еще? Онлайн. Да, у нас
1: там было 60 человек онлайна, насколько я помню.
2: Там довольно простая, да, количество людей, которые в фидбэках, оно, как считается, довольно элементарно. Есть количество людей, которые были на конференции, есть понимание того, сколько людей в онлайне. Это число суммируется. Есть количество оставших отзывов. Ну и все. То есть мы делим общее количество на количество отзывов, получаем некий коэффициент, на него домножаем количество людей, оставшихся фидбэк по конкретному докладу. Вот отсюда оценка количества людей. Все элементарно.
0: Окей, okay, давайте сейчас чуть-чуть перейдем. Мы еще про доклады, я думаю, мы не закончим. Мы еще все-таки все равно хотим конкретно поговорить, какие доклады были в любом случае хорошие. Э -э, а хочу спросить вот, наверное, Лешу, да, э -э, про систему оценок хитрая. Вот я думаю, в самое ближайшее время будет опубликован список лучших докладов, да? С рейтингом. Да, конечно. Вот. И вы увидите, что оценки вот, ну, в лучших докладах, естественно, колеблются от 4 до 5. Я так понимаю, что 5 это максимальная оценка, это если вообще 100 участников, 100% зрителей бы сказали, что все идеально, правильно? Почти, да, такого, да? Не, такого не бывает. Вот. Но, в принципе, на, в общем, оценки тут я вижу разбег в десятке от 4.23 до 4.58. То есть тоже довольно так тесненько друг к другу. Вот, можешь как-нибудь объяснить, что это за система, как тут еще плюс-минус, да, плюс-минус 0.12? Ну э да,
2: значит, смотрите, в простейшем случае, да, э, там, пару лет назад мы просто считали средние. То есть мы суммировали все оценки на количество, получали какой-то результат. То есть у нас как в школе, 2, 3, 4, 5. Значит, после этого пришло 2 апдейта, во-первых, мы повысили этой шкалы, то есть у нас теперь не 4 оценки, а 7. Во-вторых, Во мы стали считать, условно говоря, ошибку. То есть у вас какую, какую задачу на самом деле вы решаете? Вот вы хотите понять, насколько... Ну, то есть мы хотим, как организаторы, понять, вот насколько у нас два доклада с похожими оценками, действительно, один лучше другого или не лучше. То есть, ну, фактически мы хотим получить ответ на этот вопрос. Ну, и получить ответ вот так вот просто не совсем получается, потому что это все-таки некоторая статистика. В том приближении, которое мы делаем, мы говорим, что, условно говоря, мы пытаемся понять, а, значит, что у вас есть, когда в этом поле работать? У вас есть выборка, то есть набор оценок, у вас есть некоторый доверительный интервал, а, то есть мы, мы, мы хотим, чтобы наша оценка попала вот в какой-то конкретный там интервал оценочек. И мы хотим это сделать с какой-то точностью. То есть в реальности мы хотим ответить на вопрос, скажем, вот с какой э, там, скажем, с, вот, с как, грубо говоря, с какой. Как бы, какой нам нужно, вот, какой есть интервал оценки, да, такой, что в него средняя оценка попадает, район, ну, скажем, 95%. Вот то, что вы видите циферки плюс-минус в рейтинге, это значит, что вот э, 4,6 плюс-минус 0,1, да, это значит, что э, 95% оценок попадает в, значит, в шкалу от 4,5 до 4,7. Вот как-то так. Точнее, к сожалению, наука статистика нам ничего больше здесь дать не может. Вот, о чем это говорит на практике? На практике это говорит, что если оценок мало, разброс будет довольно большой. Если, если оценки сильно отличаются друг от друга, разброс будет тоже довольно большой. То есть в реальности чем, чем, чем вот как бы меньше оценок, и чем они раз как бы, так сказать. Чем больше они разбросаны по шкале, тем больше этот разброс, тем меньше можно сказать, на самом деле, о, о точности этой оценки. Вот ага. так.
0: Ну да, но ну, тут, опять же, оценка докладов – это дело такое тоже неблагодарное, потому что есть различные мнения на этот счет, да, есть мнение, что доклад, который, там, грубо говоря, всем понравился, может быть не обязательно лучше того доклада, который полярно разделил там стороны на тех, кто там абсолютно согласен с докладчиком, и тех, кто абсолютно не согласен, да, то есть оценка в среднем там будет какая-то значительно более низкая, но доклад действительно какую-то затронет важную тему.
2: Того, да, для того чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть в реальности не среднюю оценку, а надо смотреть распределение. Если оно как бы а, у, него у него одна, но у него есть один как бы пик, да то, значит, как бы все-все хорошо. Средняя действительно отражает картину. Отражает, да. Если распределение мультимодальное, как бывает на некоторых докладах, те случаи, о которых ты говоришь, скажем, зал поделился на хейтеров, и там тех, кому не понравилось, тех, кому понравилось. Вот, тогда, конечно, средняя мало о чем говорит, но в реальности для большинства докладов, там, для 95% мы имеем все-таки распределение с одним пиком. Вот, поэтому это более-менее нормальная история
0: мне кажется очень интересный подход и редкий вообще для там ни в одних других конференциях я ну, кроме тех, которых Леша проводит, я там тоже видал те же самые оценки, вот, не видал такого математического подхода к оценке. В
2: реальности, в реальности это тоже некоторый эксперимент, который нам там немножко Леша Шепелев так на спинал ногами, он вот у себя в вот, своих тулах очень это любит. Для нас на самом деле практически, ну то есть всегда важен некий практический инсайт, то есть хрен с ним, что клевая математика плюс-минус, да, важно посмотреть, что можно про это сказать, что эти штука дает. И вот в реальности она тебе дает, ну, очень грубо, да, какой смысл вот в такой практической этой штуке. Он следующий, что если у вас есть некоторый рейтинг, и в нем, скажем, оценочки идут очень плотно, а разброс такой, что эти оценочки перекрываются, то значит можно говорить не о том, что один доклад однозначно лучше другого, а о том, что у нас есть некий кластер докладов, которые в среднем, вот они все примерно одинаковые, а дальше есть следующий кластер, который уже идет с некоторым небольшим отрывом. То есть в реальности по оценкам того же Гейзенбага, это хорошо видно, что там есть, по-моему, три первых доклада, которые вот примерно получили одну оценку, которые плюс-минус а, внутри погрешности соседа. Есть четвертый-пятый доклад, который с небольшим отрывом чуть-чуть пониже по оценкам. И есть доклады, по-моему, шестого по одиннадцатый, которые тоже все плюс-минус то же самое, одна оценочка. Вот фактически, вот, вот это более, на самом деле, более содержательная информация. Вот. Ага. Проблема то, что вы видите на большинстве конференций всякие там секры и прочие чуваки, которые пытаются делать а, так, такого типа оценки и рейтинги. Это все вообще полный булшит. Я объясню, почему. А, вот как-то раз я выступал на секре, у меня был зал человек, наверное, 80. И я получил оттуда, по-моему, 11 оценок на свой доклад. И mm -hmm. в реальности, вот как бы... Ну, то есть какой достоверность обладают данные, когда у тебя только 7 человек из там, 80 что-то отвечают? Ну, никакой. Mm -hmm. И в реальности это вообще не, не, не данные, это вообще неизвестно что, и этому нельзя доверять. Вот если бы они попытались посчитать в какой-нибудь модели в любой там вероятностной вообще достоверность, они бы получили такие цифры, что они бы вообще ужаснулись и свои рейтинги mm -hmm. не публиковали. Поэтому в реальности то, что мы видим на 99% конференций, те рейтинги, которые мы видим, это бушит. Им нельзя доверять. То, что делаем, мы этому доверять можно, вот, но мы для того, чтобы получать большую, ну, большой рейтинг, то есть для того, чтобы скажем 70-80 процентов участников ну, выставляли свои фидбэки. Мы для этого делаем очень разные специальные упражнения. Mm -hmm. То есть мы это неким искусственным образом форсируем людей оставлять фидбэк.
0: Леша, вот, тут да. я тебя секундочку перебью. У нас Никита хочет высказать все на душе и убежать на митинг. Никита, давай.
4: Да, давай... На, ду... но, но, на душе это Ты... у меня просто прекрасно и хорошо. Я Хотел просто сказать, что чем ты вот задал вопрос, чем вообще отличается Гейзенбак от остальных конференций. Лично для меня Гейзенбак отличается от остальных конференций по тестированию. То, что эта конференция именно про тестирование, а не про тестировщиков. То есть там нету каких-то гуманитарных тем, розовых соплей. Есть очень-очень много всяких технических аспектов, которых как бы про которые, собственно говоря, и надо общаться нам всем. Вот, потому что про розовые сопли, про то, как правильно ставить тестировщиков в позу скрам, у нас уже есть очень много всяких других конференций, вот, которые с этим удачно справляются. Вот. А вот такой вот конференции не было. И я просто очень рад, что она появилась, и очень хочется, чтобы это был не просто пилот, а чтобы она пошла дальше в массы. Вот, стало, сказать, ежегодно или два раза в год проводиться, вот, и набирать популярность так же, как набирают Джей JPoint. Вот. То, что, так сказать, наболело, накипело. Вот. А теперь тебе пора бежать не
1: тебе... тинговать. Ну, да, слушаю.
4: А
0: бокалы за это.
1: Подымем, подымем. Это фидбэки. Спасибо. У нас Спасибо, люди не... пишут, знаете что? Говорит, а че у вас нет ни одной темы, короче, про agile. Что-то вообще я, короче, хожу по залам, не вижу ни одной темы. Вы вообще, типа, охерели там совсем со своим программным комитетом. Вы, Вы что, не заоджайл? не А если найду, типа? Ну, в общем, люди не поняли, видимо, темы. Есть такие, видишь, есть.
0: Ага. Ну, ребята, первый раз еще. Я думаю, что конференция, любая конференция должна несколько раз пробежать, чтобы основная масса начала понимать вообще, про что она. То есть, как бы, с первого раза... Надо, чтобы она не провалилась. Вот, это главное. А...
2: Это, на самом деле, это же... Ну, то есть, давайте еще раз я это повторю, то, что ты говорил вначале. То есть, надо здесь отдать отчет в том, что это был первый раз. И, соответственно, это некоторый эксперимент. Вот, вот как бы, вот глобально. Потому что, когда нас говорили, а чем, вот там, чем будет отличаться от ускорбейс? Мы могли сказать в ответ на такие вопросы только, мы постараемся сделать то-то и то-то. И в реальности, получится или не получится, непонятно. Потому что непонятен, какой объем усилий, вообще реализуемый ли на практике то, что хочется. Вот мне кажется, что там процентов на 80-90 мы с своей задачей справились, с точки зрения программы. Большинство докладов у нас было действительно технических, и это очень круто. С точки зрения донесения позиций, ну, вот, видимо, не до конца, потому что действительно были люди, которые спрашивали про Agile, смузи, как на меня тестировщиков, как мне менеджер тестировать менеджеров, и вот это вот весь этот ад. Вот, как-то так. Mm -hmm.
1: Ну, тут смотри, в догонку сразу. Меня тема фидбэков не отпустит еще долго. Люди тоже пишут разное. Пишут как, как в любом фидбэке. Знаете, прям один за другим люди говорят. Это был the most valuable доклад для меня. Я, короче, пойду пропагандировать этот подход. И следующий же комментарий, типа, как этот черт попал в программу вообще? Как он со своей темой вообще смог пробраться в эту, в эту страну, в этот город и в это помещение. То есть люди пишут совершенно противоположные фидбэки зачастую, но вот то, что поверхность, сейчас я посмотрел фидбэки на консеренцию в целом, да, людям в целом понравилось, парочка людей написали, что лайтовень, лайтовенько у вас, вы заявляли, что вы будете хардкорно, но вы не попали. Вот очень интересно будет узнать мнение Присутствующих, что вы думаете вообще по уровню хардкорности, по дистанцированию, скажем так, от других конференций?
0: Я так понимаю, Никита у нас уже ушел, поэтому мы на него уже не рассчитываем. Значит, ну я с удовольствием скажу, что действительно были очень хардкорные доклады. Вот, в частности, это упомянутый уже доклад Баяндина. Сейчас как его зовут? Саша, да? Саша Боядина про хром-драйвер э, Jailbreak, то есть, честно говоря, да, да, да. В, этой, в этой теме у меня ну, как бы, какие-то промежуточные Ёш, знания у меня есть предложение.
1: Давай, чтобы да. не путаться, мы, знаешь, как в Comedy Club, будем добавлять еще в середину какую-нибудь кличку. Александр Jailbreak Боядин,
0: например. Да. Александр Хром-драйвер Боядин, скорее так будет, да? Вот. Рассказывал про то, как про что же он рассказывал, -то, да? про то, как они научились коммуницировать с, значит, с в Chrome браузере, на самом деле, в Chrome драйвер написано или Chrome браузер? Ну, не, не, да -да -да, не знаю, хром -драйвер. Не Chrome драйвер, да. Окей, okay. чтобы извлекать оттуда информацию, полезную для разработчиков, для того, чтобы они могли легко воспроизводить и... Ну, или, скажем так, легче воспроизводить и понимать сложные джаваскриптовские баги. Вот, кстати, тема джаваскриптовских багов у нас будет в одном из следующих выпусков Кей. Вот. Это реально хардкор. Вот до сих пор ничего такого сложного я не видал. То есть, когда у нас какие-то кнопочки там внезапно один из 50 раз э, не срабатывают, и это настолько часто сложно понять, почему, вот, как они э, из-за каких-то там сложных рейс кондиционов что я охотно верю, что эти все методы, эти самые протоколы э, очень нужны и полезны. вот И он там рассказывал то, что, я так понимаю, сам этот процесс не очень хорошо документирован, и, может быть, даже формально не является как это называется, публичным методом э, использования Chrome драйвера то есть они частично методом экспериментов к этому пришли mm -hmm. вот, и э, э, сделали в общем систему, которая автоматически получает эту информацию для э, слогов и дебагов, вот и он обещал выставить код э, на гитхабе потому что без кода понять то, что он э, даже медленно, <смех> медленно внимая докладу, понять, что там происходит, довольно сложно, вот. но я смотрю, доклад всем, всем понравился, несмотря на то, что я уверен, что э, вот что конкретно там было сделано, что, ну, не знаю, может быть, каждый десятый только понял вот все этапы, я, честно говоря, не все этапы понял, вот.
2: Со сложными докладами есть такой эффект, что их обычно переоценивают. Вот, потому что, типа, ну вроде чувак умный, вроде что-то клевое, как бы, uh -huh. давайте побольше поставим. В реальности это большая главная боль наша тоже, потому что вот как бы человека надо вовремя остановить программному комитету, да, и сказать, что, типа, су чувак, ты что-то прикольно рассказываешь, но хочешь слишком сложно, давай попроще. И это вот, особенно с людьми из академической среды, это вообще главная боль, как это делать. Вот. Или с такими-то очень узкими, такими сложными, хардкорными темами тоже. То есть mm -hmm. в реальности существует некоторый баланс между, условно говоря, капитанством, то есть таким, да даже столько не про сложность, наверное, эта история, а сколько про вот какое-то какое новое знание, да? Между каким капитанством, которое как бы, где нет нового знания, и какой-то вещью, где новое знание есть, его там много, оно самое мясное, но вот его сложность действительно такая, что э, трудно донести. Там скажут, что на всей конференции Гизенбаг будет только три человека, которые прямо это все поймут и искушают, э, да, до конца. Вот, поэтому. Все, действительно... И все три
1: из программного комитета, которые пять а, да, 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 да. раз уже послушали его.
2: Да, поэтому <смех> каждый раз вот, вот тут существует, каждый раз при вот выборе уровня сложности на этой шкале и уровне детализации, существует вот как бы некая точка оптимальная, которая вроде как и нового рассказал, и сделал это на таком уровне, что вроде как все поняли. И вот это действительно трудно, это большое искусство. И угу. Это
1: мастерство, я бы сказал. Это не искусство, наверное, это мастерство. Это нарабатывается. Собственно, Чем мы тут занимаемся? Мы помогаем делать так, чтобы люди даже сложный контент понимали легко. Для этого есть техники, для этого есть тренинги. Мы все это умеем делать. Так что... Это okay. все твой был. Если Давайте... кто-то... Uh
0: -huh. Ой, пропал. Да -да -да, Продолж... просто... да.
1: Давай, давай, продолжай. Uh
0: -huh. uh, продолжим обзор. Я, значит... Uh... Доклад, который получил, ну, практически такое же, такие же оценки, как и доклад Алексея Хромдрайвер э, Боядина. Вот это доклад Дэна Эпиум Кюлар, Я также не знаю, как его фамилия читается. Кюлар, наверное, да? Ден Кюлар.
2: Куаяр, Куя. А испанская. Как Майорка. Да-да-да, там буква первая, она читается как К, потому что перед Ю, mm -hmm. а двойное Элье, -E, оно читается как и кратко. Да, сейчас так, и koyar. Koyar.
0: Вот. Э -э оказалось, я абсолютно случайно зашел на этот доклад, <laughs> и первый слайд, который я увидел, что Дэн это, э — это создатель фреймворка Appium. Вот, и я так в шоке, что я чуть не, не, не пропустил этот момент, потому что, в пред... а, вот еще про организацию, да. у нас на, в предыдущий день перед э, к, самой конференцией была э, организована экскурсия по Москве, То есть, опять же, про фишки, на этом. Вот. и мы там с ним тоже немножко общались, и он как и так предстался, но я там типа чувак из Америки, сейчас работаю в какой-то небольшой конторе в Лондоне, ну, окей, работаешь, работаешь, вот. А он вот он, оказывается, создал Эпиум. Эпиум – это очень известный фреймворк для работы с... с, с Селениумоподобной работы с мобильными устройствами. На андроиде и iOS, когда можно писать одни, одни и те же тесты для обоих устройств. Вот. Так, короче, у него доказательств как раз был очень не технический, очень такой обзор на... Познавательный, вот, то есть я бы сказал, по сложности была полная противоположность э, там, э, Александру Chrome Drive Баянину получил те же самые оценки. Вот. Такой любопытный факт. Ну, хороший Интересно, был, заклад, тоже что... понравился.
1: Да, и этого Дэна все очень хвалили. И Дэн говорит, что они там сейчас впилили какую-то штуку для того, чтобы Epium работал на десктопах тоже. Так что Epium расширяет границы. Да. Ну и тут про фидбэк, если говорить, то, кстати, вот один из людей написал гневный прям фидбэк, типа, очень сложная форма. Я прям задолбался ее заполнять. Но, к сожалению, да, ребят, сложная форма позволяет нам делать такую вот аналитику. Если бы не было этой формы, мы бы тут и.. Так бы блуждали в тьмах, ожидая, что мы знаем, какого из спикеров там в следующий раз приглашать, какого наоборот не приглашать.
0: Вот, хотите еще фидбэка? Не фидбэка, вернее, а про доклады. Вот. Еще был ä, тоже тут в первой пятерке Станислав Рандомизирование тестирования башкирцев который рассказал ä, тоже. Очень, мне очень понравился доклад про рандомизированное тестирование. Он показал очень много интересных ä, методов. Вот, и в том числе упомянул, что рандомизированное тестирование вещь довольно сложная, и там нужно понимать, что делаешь в принципе. И в одном месте. Выяснилось, что. Слушай,
1: а есть такие места, в которых не надо понимать, что делаешь. Это просто интересно.
0: Ну, вот там. Короче, там как раз выслал немножко анекдотическая ситуация, что он выдал пример по property-based тестированию, который был неправильно, который сам был составлен неправильно. Неработающий пример. И как-то, ну, мне показалось очевидным, что там где-то есть ошибка. И я, значит, ну, я как бы на докладе там live, у меня там есть пять минут, чтобы попытаться сообразить, как же наглядно показать, что этот пример не работает. Вот, и мне показалось, что я нашел решение, я там попросил слово там, когда в стадии вопросов, дал пример, вот, впоследствии оказалось, кто будет смотреть запись, тот пример, который я дал, он был неправильный. То есть, на самом деле, мой пример не опровергает его теорию, и потом у меня было такая где-то часа полтора мучений, потому что мне как-то было несколько неудобно. Я типа сказал, что его, э, что его там, он там дал три определения э, операции сложения, которые отличались в одном месте от классического определения, да, там асоци... ассоциативность, коммуникативность, вот это... коммутативность, вот это все, да? и, э, В общем, у него отличалось, и как бы я так подумал, что если оно отличается от канонического, то оно не может работать. Где-то должен, где должен быть пример, который эту теорию опровергает. Вот Я, естественно, не мог заснуть, как бы, ну, пока я не найду пример, который опровергает. Кстати, я пример нашел, и Станислав это подтвердил. То есть, в принципе, тот пример, который там будет, он все-таки неверен, но то объяснение, которое я дал на, в микрофон на, на докладе, оно тоже неверно. То в принципе, это как раз показывает то, что вещь может быть настолько сложная, что вот даже вы говорите, плюс-минус эксперты в этой технологии могут быть не в состоянии в короткое время понять, вообще мы правильно делаем или неправильно.
2: Есть, это, что... это можно было бы выразить, Алексей, да, короткой фразой «докладчик упоротый, и я тоже упоротый».
0: Да, да, но в результате мы пришли к консенсусу, действительно нашли и поняли, как это делать правильно, я, может, где-нибудь напишу коротенько в блог, чтобы люди, которые посмотрели доклад, все-таки не переносили вот то, то неправильное представление, не объясняли как бы примером, примерами, которые не работают, потому что это будет так немножко странно. Вот. Но в целом там действительно очень удачно интересные примеры были сделаны, Я на мой взгляд, очень заслуженно доклад попал в, в, в пятерку. Вот. Вот. Еще, еще про один доклад из пятерки расскажу. Еще. <с> Первый доклад, который даже с небольшим отрывом занял первое место. Вот, Филиппа Кекса. Я на нем не был. <с> Практически. Вот. Все сказали, очень хороший доклад, поэтому я его обязательно посмотрю. Но я пришел к самому концу доклада и услышал примерно последние пару предложений, которые меня вообще поставили в тупике, я завис. Вот Пара, Последние пару предложений было доклада Пример о том, что, ну, типа, резюмируя, я хочу сказать, что, как вы видите, мы вообще не использовали ни одного фреймворка, все написали с нуля сами и считаем, что так лучше. Вот. Я так, естественно, я ничего возражать не стал, потому что я же как бы доклад не слышал, да, то есть мне это показалось, О, вот, ну, чувак, набросил, да. А, вот. И все в зале сказали, что очень классно, интересно рассказывал, то есть, скорее всего, под вот этим вот тезисом, который звучит очень парадоксально, я бы сказал, холиварно и все такое, есть, наверное, какое-то обоснование. Вот, Филипп, Филипп, роботы, играющие роботы Кекс из Эстонии, вот э, расскажет что-то очень интересное про тестирование мобильных игр. Знаете, вот да, остальные доклады я не, как раз не смотрел, потому что я в этот момент свой докладывал.
1: Ты не пострадал, я... в общем, от э, знаний и умений других спикеров больше, да?
0: Да. <laughs> вот.
1: Но вот я, например, смотрел Рекса Блэка. Я сходил на оба его доклада. Мне довольно сильно понравился Enterprise Challenges, потому что ну, я этой темой занимался, но концерн как бы, главный у меня такой, что все так поверхностно, да, общий, общее направление он задает, а может быть я ожидал больше глубины, чтобы он показал какие-то pitfalls, чтобы он показал там прям кейсы какие-то, но опять же, если бы я был Rex and Black, то я бы, наверное, тоже лучше не смог сделать этот доклад, потому что он такой действительно основополагающий. Но вообще с Рексом было очень приятно по пообщаться, поговорить. Там на конференции случилось такое странное действие, Это возвращение блудного сына, наверное, как-то так. К нам пришел один из участников специально на этот доклад, Рекс Блэку пришел и дождался окончания этого доклада, пришел, вышел на сцену и пафосно сообщил, что он, короче, пришел сюда только из-за него. И вот у него есть книжка, которую он зачитывал и просит его подписать. Это было прям, знаете, так... Да. Аж слезу... про Аж до слез. Но как бы дядька тоже пустил слезу, скупую мужскую, Рекс сказал, он очень, очень тронут и вот так вот. Рекс клевый.
0: Да. То есть были моменты, и как называется, мелодраматические.
1: Еще. Еще бы, конечно. А то. Вот из, скажем так. Ну, что, можно накидывать негативчик, да, уже?
0: Ну, конечно, всегда. Это, всегда, херам, не. Мы? У нас у нас выпуск специально создан для того, чтобы негативчик в шоусе накидывать. Мы со всех сторон а, рассматриваем.
1: Пока, пока не негативчик, пока вот э, Юля говорила, что ей понравился доклад про докеров, шмокеров, это ребята из ДИНС. В заслугу им надо сказать, что ребята прям реально вложились в доклад. Они, когда мы сказали, что мы берем ваш доклад с условием того, что допиливаете там существенно, они, короче, недели две, если не больше, не вылазили из переговорки, вдвоем там сидели, какие-то постоянные ревью у них были, что-то они все время апдейтили, какие-то эксперименты дописывали. Ну, у них же там CI, и это все нужно не просто это, слайды перерисовать, это нужно все как бы поэкспериментировать. Но они сказали, что вот на основе того, что они готовили, готовились к этому докладу, они несколько импрументов еще в свой процесс захерачили. То есть, они так... Конференция как-то как боком помогла еще и деливери-команде в Dina Systems. Я думаю, что это очень хороший хорошая ачивка для конференции. Вот мы вывели в продакшн там, плюс 5 этих э, релизов в неделю, например. Так, э, по поводу негативчика. мне очень Меня очень расстроил рейтинг Антона Семенченко. Я рассчитывал, что он будет прямо адски жечь. Но что-то людям не очень зашло. В общем-то да, рейтинг ничего, но я рассчитывал, что он будет в десятке точно. Вот а, -а,
0: -а. -то это там... Да, там был последний вопрос, да. Какой нахрен, нахрен Роя? У меня с, с, с Антоном есть по этому поводу как раз принципиальные разногласия. Вот.
1: А напомни, а, что там случилось-то?
0: Как... Ну, он просто через слайд. Я уже там пол доклада думал, мне вообще сказать это не сказать, но он там реально через слайд упоминал Рои, как его важно подсчитывать. И когда он уже в последней. Последних слайдов на резюме я тоже сказал, ну и наконец пересчитайте этот рой. я уже не выдержал, я уже понял, что мне, что мне это надо спросить, я потому что до сих пор не был на докладах Антона, но э, в принципе с, некоторые из них просматривал, и вот эта тема ROI в тестировании, про которую я, кстати, отличный, отличную software story написал именно уж Никита Макаров, вот, про бессмысленность и беспощадность подсчета ROI в тестировании. В общем, я вот абсолютно серьезно считаю это профанацией и запудриванием мозговых заказчиков рои. И, в общем, я готов на эту тему дискутировать. Если что, бетлы проводите, всякое такое. Рои в тестировании нету. Забудьте. Не называйте, вернее, не называйте то, что вы делаете, не называйте это рои. Вы пытаетесь э, придать, э, как, бы, как называется, легитимность... Э, своим каким-то подсчетом, которые могут быть хорошие, могут быть не очень хорошие, тем, что вы э, как бы определяете это научным термином, э, который все знают, который, который многие считают, что они его знают и понимают. То есть там менеджер, Рои, да-да-да, ему все сразу понятно, да. На самом деле это никакой не Рои. То, что вы подсчитываете, это какая-то формула вашего имени, вы можете, конечно, ее назвать как-нибудь, вот. Но это ничего с общего роя не имеет. И это, как бы мой, вообще моя принципиальная позиция. И в
2: общем.
1: Слушай, я тебе <с это, <с задам уточняющий вопрос. Тут флей, флейма не очень хочется разводить, но чтобы я понимал, вот Рой а. это return Investment. Ты вкладываешь какой-то форд в тестирование, ты и. хочешь получить какой-то э, okay. результат. В конце ты хочешь да. меньше суппорта вкладывать, туда меньше инженеров. Mm -hmm. Я нет. думаю, что это Рой,
0: нет. Это не Рой, нет, не Рой, не Рой всегда а. вкладывает а. в себя. Понятие дохода. Доход это как бы деньги, в конечном итоге это финансовый термин, деньги, которые пришли к тебе на счет. да То есть я вот там в кулуарах, мы там спорили немножко с Антоном, вот я привел такой пример, вот смотри, к примеру, ты Андрей, да, у тебя там есть возможность доехать до аэропорта, да, и ты там работаешь в проекте, где тебе платят, условно говоря, 100 долларов в час. Да? работаешь, ну, в принципе, твоя работа оплачивается там 100 долларов в час, я усл условно говорю, да, вот, и у тебя есть возможность, э, ну, там, это мы не говорим про Москву, где все будет наоборот, ну, там, условно говоря, э, сесть на такси и доехать в аэропорт за полчаса, заплатить за это 50 баксов, да, или у тебя есть возможность э, э, купить билет на трамвай, там, на автобус и э, до да,
1: Uh, ну, добираться доехать, концу, да,
0: доехать за 5 долларов, да, заехать за полтора часа. Да? То есть у тебя uh -huh. как бы ты как бы сэкономил час, да, и вот я тебе задам такой вопрос, сколько ты на этом заработал? Вот какой твой доход от этой акции? То, что ты поехал на такси?
1: Да, мне кажется, про доход речь не идет.
0: Ну вот, в том-то и дело, вот то же самое происходит с тестированием, да, ты действительно, получается, что ты сэкономил час времени, если ты его пересчитал в 100 долларов, да, то тебе выгоднее ехать на такси, но проблема в том, что ты не автоматически то время, которое ты сэкономил, можешь пересчитать в деньги иногда даже это, а, отличные понятно. презентации на это делал Макс Дорофеев. Иногда дополнительное время оно только вредит. Там Макс проводит вообще такие, э, как это называется, кардинальные. У него там есть предложение. Он говорит, что людям, которые закончили свою работу, да, и у них осталось время, их надо типа пнуть э, под зад с работы, чтобы они шли домой. И там, не знаю, отдыхали как-то чему-то, значит, но мы учились, а не делали в свободное время новую работу, потому что если они не являются боттлнеком, то то, что они сделают, вот, э, ну, в смысле, платить им, тем, платить им тем, не менее за полный рабочий день, да, э, лишняя работа, которую не успеет вся система обработать, она может идти даже во вред, да, то есть, грубо говоря, если у тебя, у нас там, бот, ну, там условно говоря, боттлнек тестировщик, да, то есть, там, Какая-то просто модельная ситуация, такая нетипичная, но бывает у нас один тестировщик, да, а программисты очень плохо программируют, тестировщик находит реально очень много критических ошибок, да, но он один, и у него там 10 программистов, да. Вот, и, значит, он не успевает, естественно, и мы не можем релизить до тех пор, пока он хотя бы там вот эти вот главные ошибки не, 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 не обнаружит и не отправит. Вот, и нам абсолютно нет смысла оптимизировать работу программистов, да, то есть сделать так, чтобы они еще больше кода писали в это время, потому что это, это будет еще хуже, правильно? Потому что он, тем более, не будет успевать это все обрабатывать, да, вот. И там, короче, видео Максима, тип, классически это эффективность неэффективности, неэффективности, да? так, по называется. Вот, там, типа, мне нравится, впи... там термин был «впихнуть невпихуемое». Вот, очень классные видео, которые, в принципе, так, с высоты птичьего полета объясняют, почему это все происходит. Вот И в том числе поэтому не, нельзя в тестировании считать Роя Тестирование приносит пользу, вот, но в, в абсолютном большинстве случаев ее невозможно посчитать, точно посчитать денежным эквивалентом потому что тестирование вот не зарабатывает этих денег напрямую. Вот. Но вы, короче,
1: их... с, с Антоном потом перетерли за, за это дело, да? Все.
0: Ну, перетерли, да. Антон, к сожалению, так сказать, отказался на эту тему так, так, сказать, открыто дискутировать. Он считает, что это вопрос с вот, что типа можно так назвать, можно так, я так не считаю. В общем, мы остались при своих. Ну, что, в принципе, тип, тип, типичная ситуация. Как
1: Ну, окей. Слушай, это хорошо, что споры возникают. А у него, кстати, было много народу на дискуссионной зоне, это очень хорошо. Я не знаю, я не участвовал, но, наверное, люди там Ну свои мнения.
0: Мне доклад, ну, у него, в принципе, всегда такие хорошие доклады по какие-то фундаментальные. Вот, ну вот если, если бы не второе, то вообще бы все было бы клево. Вот. Но в этот раз он заявил, что у него доклад будет. Ну, то есть, вернее, мне показалось, что он, у него будет технический доклад по описанию, да. То есть я ожидал технического доклада, а доклад вышел абсолютно не технический. Вот. И как бы, ну тоже, мои ожидания в этом смысле не оправдал. То есть доклад сам по себе был нормальный, если вычеркнуть все, что он сказал про Рой. Плюс один, да. Вот. Но вот про парализацию тестов вот для меня не неконкретно. Да,
5: я тоже не услышала. Я очень сильно хотела услышать и не услышала
1: этого в данном докладе. Да. Ну чего, еще момент про. Ну, наверное, у меня больше. Большие надежды были, наверное, на Юру Дымова.
0: А, да, кстати, тоже. Я слышал, что... Он... Я даже чуть-чуть, пару минут слушал доклады, где он действительно, как, по вопросов и ответов, где он, кажется, не, не очень удачно ответил. Мы с ним дискутировали немножко на предпартии. И мне показалось, что он очень грамотно и интересно докладывает. Вот, я тоже ожидал, <смех>, что будет хороший доклад, я вообще его не смотрел, Вот я все равно собирался посмотреть, но там были какие-то в параллели тоже интересные вещи. А как раз, как раз я к Дэну пошел. Да. К Дэну пошел, и как увидел, что он Апиум, Апиум отец, я там и остался. Вот.
1: Ну, Дэн вообще очень хорошее приобретение, по-моему, для конференции. Да. Так, и последний, наверное, тот, который я бы хотел, чтобы он Продолжился, по крайней мере, экспертиза-то у ребят есть. Это Серега Бронников, он про Pazgres должен был топить. Но что-то, несмотря на все наши усилия, Серега пока что не, как бы не заблестал. Кто-нибудь смотрел его доклад? Я нет. Нет, да?
0: Я еще смотрел, но тоже мне не повезло. Я смотрел доклад э Яндекс. Яндекс, кто это был? Я забыл, как... Константин. Да, Сатарина. Вот. И я пришел минут через 15 после начала. И хочу сказать, этот доклад надо смотреть наверняка сначала. Потому что там в начале. То есть там были какие-то слова. Лайвенес, что ли? Как она называлась? Не забыл. Какие-то были термины. Которые я не знал. И определение их наверняка. Да, наверняка было. Чего за термин
1: был?
0: Юля? Какой термин был?
5: Я говорю, да, да, он как раз объяснял э, все эти термины, прежде чем потом вот эти вот сложные примеры, с да. э, тем, как, как они... Баги. Сначала всем объяснял, объяснял очень долго, в чем заключается э, такой подход, в чем такой подход, а потом уже начал разбирать конкретные примеры, где они баги находили своими подходами. Я Да, -то... да то есть я как раз пришел к тому...
0: Да, к тому моменту, где он начал, то есть где он уже это все использовал, и я до конца так и не смог въехать в то же эти, что же эти термины означали. Вот, но это как бы моя проблема то, что я не пришел к началу. То есть я еще посмотрю начало. Вот, и, возможно, мне это, мне это поможет.
1: Слушай, вот. я смотрю на время, мы уже полтора часа почти разговариваем. Надо бы переходить к этому да. к другому роду фидбэка. Типа, от чего, от чего не хватило в программе? Вот. А, то, что я вижу в фидбэках, люди говорят, а что-то у вас как-то автоматизация, 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 автоматизация погоняет. Вы давайте что-нибудь еще. И вот тут у меня как бы вопрос, а что еще-то? Что, что еще людям интересно? Что бы такое упустили?
0: Ну, Юра, может, чем скажет?
5: Я на самом деле наоборот была рада, что доклады все были технические. Ну не все, конечно, но большая часть была технических докладов, что больше упор был на автоматизацию, так как остальные темы или же другие области можно услышать на других конференциях, которые также посвящены тестированию. Зачем делать кальку.
0: Ну вот, у меня примерно похожее мнение, то есть, я сам люблю, э, по крайней мере, некоторые такие мотивационные мягкие доклады, э, то есть, доклады о мягких темах, софт-темы, в общем, э, но, опять же, для этого есть другие конференции, опять же, те Squad Days и там некоторые другие, да, где-то все можно доложить, то есть, в принципе на мой взгляд, хорошая идея попытаться сделать однодневный, опять же, тоже мне понравилось, технический доклад, техническую конференцию, вот, где будет чуть-чуть более технические стороны обозначены. Да? То есть, на мой взгляд, вовсе не обязательно пытаться охватить как бы, всю целевую аудиторию вообще всех тестировщиков, и юниоров, и остальных. То есть, для этого опять же, есть другие хорошие конференции. Вот. То есть, как -то надо занять свою нишу.
1: — Ага, окей. Кстати, вот э, сразу два момента. А, есть какой-нибудь хардкор, э, я уж не знаю, сейчас скажу крамолу, э, в мануальном тестировании? Вот. Потому что люди нам пишут, а почему у вас нет мануального тестирования? И для меня вот, в голове ну, тяжело мержится понимание как мануально тестировать и хардкора. Ну, или, да, или я но... все-таки что-то не понимаю?
0: — Есть, конечно, потому что, ну, в принципе, мы как бы считаем, что Мануальное тестирование – это почти все тестирование, там кроме действительно скриптования, поэтому многие темы, может быть, как-то попересекутся, да, например, тоже Pairwise, ну, такая сравнительно техническая тема, да, она на самом деле относится, ну, вообще, в общем, то есть, к вполне себе к ручному тестированию, да.
1: А что такое Pairwise?
0: Первое, это когда у тебя есть слишком много комбинаций, которые ты не в состоянии э, протестировать полностью, да? Ты можешь там разные операционные системы, разные устройства, разные версии программ. Вот эти комбинации полная там матрица декартова будет э, огромной, да, огромное количество всех комбинаций. Да, и есть такая mm -hmm. теория, что типа для того, чтобы как-то более-менее ты хочешь попробовать э, сделать все пары, да, то есть потестировать э, все пары в том смысле, что как минимум, по-моему Каждая А, сейчас не вспомню, кстати, точно, точно что, же там, что же там имеется в виду Каждая э, из свойств Будет в паре с э, Другим свойством Из, ну, другого измерения Как-то так вот, короче, это вопрос о минимизации количества тест-кейсов. Да? И это а есть техническая часть в том, что ты есть просто софт, готовый софт, который тебе генерирует, которым ты вводишь свои массивы да, у тебя, и который тебе генерит такие э, математические, в кавычках, оптимальные наборы э, тестовых значений. И ты их можешь, например, руками тестировать. Чего нет. <с já> вот. То есть есть таки, такие вещи, которые находятся на грани. Да? Вот. Я думаю, что... А какая-нибудь там
1: исследовательская экспериментарий тестинг.
0: Ну тоже там, да, допустим, я не знаю, есть, наверное, э, такие действительно подробные, можно сделать подробный интересный доклад именно про экспериментарий тестинг, вот. Но опять же, это возможно в, э, входит в том числе в то, что делают с удовольствием на многих, на многих других конференциях, вот. Ну смотрите сами, да, то есть в принципе тоже хороший. Я, я многие вещи люблю. Я вот на прошлых SQA Days, там, сделаю момент рекламы, читал про э, доклад, вообще про темы, которые, в принципе, не тестировочные, но также, естественно, к тестированию применяются, как эффект Данинга Крюгера, санк э, Cost Fallacy, карго-культ, вот такие вещи. Оказалось, что вообще в зале меньше 10% знали про, э, слышали про них. Да? То есть там буквально один человек из зала вообще слышал про... Оказалось, все...
1: что на твоем докладе, помнишь, тебе задали какой-то вопрос про какой-то там след или эффект, и вот, по-моему, в зале знали про этот эффект два человека. Ты, собственно, а -а -а. кто задал вопрос. Вот а -а
5: -а. Я, собственно, вылетел
1: в осадок, когда я слышал твой ответ еще сейчас готовки, из гугла.
0: Да, э, ну я случайно, да, я просто случайно где-то год назад про это тоже уже слышал и читал, вот, это про, как это было, я уже не помню, кого это э, закон про то, что теория является научной, если можно придумать э, ее фальсификацию, которую можно, как, э, то есть э, как-то как, как так это, да, то есть если, те, если теорию нельзя фальсифицировать, то она считается не научной, то есть это как религия получается, да, то есть там. Uh, вот, а типа научную теорию можно фальсифицировать, вот, как-то, как как-то так это звучит, <риск> я тоже без, я без подготовки и даже до сих пор я все-таки еще не нашел время, чтобы этим <сёк> вопросом за за заняться, потому что я так понял, Алексей Буль это был, да, он, э, или как его фамилия, Буль, Б Були? вот, в общем, он это тоже скорее так потроллить, чтобы задал, я так, мы так с ним выяснили, что он ему тоже понравился, ему сам, сама эта тема понравилась, поэтому он э, решил, так сказать, нас застать врасплох и, в принципе, застал. Но там реально такая тема, что он сам признался, что не смог бы дать... я его попросил дать определение еще раз, он бы не смог его повторить. То есть тема реально сложная, это не для устного ответа, надо сидеть, готовиться, читать и размышлять, вот. вот но ну, было интересно, то есть тоже.
1: А что ты скажешь по поводу мобайл? У нас тут всего две темы про мобайл: Апиум, который более, ну такой, скажем да. так, в сторону э, философии, да, и CI, изи Натулина mm -hmm. и Архана Гусейна. Надо Моб... ли больше мобайл или так хватит?
0: Вполне, потому что мобайл сейчас в тренде, да, в, в трендах. Я сам до сих пор еще мобайлом так не, не занимался, вот. Но, возможно, в, это, в 2017 году начну, то есть мне опять же тема интересная. Вот, просто, естественно, статистика то, что все больше людей пользуются мобильными устройствами в качестве остальных, и, и все больше возникает действительно важного, полезного, нужного софта. Все это, естественно, нужно тестировать. <coughs> вот, то есть, мобильные темы развиваются. То есть, допустим, те же Internet of Things, да, это тоже как бы новая хайп-тема, она, на мой взгляд, еще не настолько развита. То есть, тоже там можно посмотреть. Вот, но на данный момент еще слишком мало проектов, реальных проектов, которые занимаются Internet of Things, то есть, в принципе, там, грубо говоря, один доклад на конференцию будет, наверное, в среднем отражать пропорции, вот, а мобильное тестирование реально растет, то есть, несмотря на то, что если у меня, допустим, не будет этой темы в проекте, то я доклад, скорее всего, смотреть не буду, вот. но наверняка найдется достаточно людей заинтересованных в этой теме.
2: Ну, то есть, два доклада из 20,
1: это 10%, да? Ну...
0: А это, это, в принципе, можно больше. да. Мобильная тема сейчас э, растет.
1: Угу. То есть, надо, надо увеличивать. Вполне. А, так. еще и Филипп Кек, кстати, был, да. Но там игрушки.
0: Да. Вот. Окей. Да, у нас уже как раз прошло полтора часа вот сейчас. Мы... Ну еще у нас время есть, если вы не спешите. <с> вот, Мы можем еще минут 20. Я, бы, наверное, поговорить.
1: про следующую конференцию уже начал. Да,
0: у нас есть кстати, еще бесконечко. про... Да, у нас есть еще, значит, про видеотрансляцию, да. Э, Вопросы, опять же, вот к да. И, э, значит, следующий, вот я заглянул, следующая конференция в июне уже сразу будет, да. Это уже стоит дата.
2: В воскресенье, 4 июня, да.
0: Хорошо, давайте тогда сразу, не будем откладывать, проговорим про следующее. У нас вопрос, да, как стоит такой, какой доклад стоит готовить на следующую конференцию? Чего хотят организаторы от потенциальных докладчиков? Может, какие-то из них выслушают уже сейчас и, соответственно, подготовятся. Мы чуть-чуть об этом поговорили. Я так понял, что как раз мобильные будут пользоваться астрологи предсказывают повышение спроса на доклады по мобильной тематике, да?
1: Ну, да, я думаю, что как бы мы прям не будем пушить прям людей, чтобы они приходили с мобильным докладом. Или человек приходит говорит, я хочу про, про вебку. Мы такие, нет, давайте типа про мобайл. Он такой, ну, я, типа, не умею прям, научим. Нет, такого же не будет, правильно? Ну, просто если есть спрос, есть и предложение. Если есть экспертиза, то давайте мы ее будем рассматривать. У нас же как все идет от комьюнити. То, что комьюнити нам присылает, то мы рассматриваем. Иногда мы делаем действительно по-другому. Мы засылаем приглашение спикерам, которые на какую-то интересную тему могут рассказать. Вот как мы кулеры вытащили. Мы просто знали, что он клевый, здоровский, зажигательный, вот он, собственно, и у нас. Мы его пригласили. Ну, а так, я думаю, что мы в большей или меньшей степени будем именно в таком ключе держаться. Это автоматизированное тестирование. Потом у нас, мне кажется, усилится workload-тестинг, все, что связано с нагрузками, с перформансом. Мобайл, я думаю, усилится, но не, не наверное не сильно, то есть мы не сделаем полконференции про mobile. Очень хочется что-нибудь такое хардкорное, не скажем так, не совсем кустарное из веб-тестирования. То есть авторов какого-нибудь фреймворка не просто мы взяли и заюзали выбрали тест-кейсы по футпринту, который они генерят, а. Ну, что-то вот уровня апиума, уровня там создателя GMeter, например. Да? Но ну, у нас есть, конечно, g GMeter, но это немножко не то.
0: Ну да. Может, опять же, Селениум тоже тонкостей. Ну, в общем, э, понятно. А, еще такой вопрос. Давайте перейдем тогда сразу к моментам с видеотранс... виде трансляции, в виде записи, скорее, имел в виду видеозаписи для всех в паблике. да? Я так понимаю, обычно конференции вот типа G-Point а проходят раз в год, и поэтому записи выкладывают для тех людей, которые не покупали пакеты и трансляции, выкладывают примерно через полгода в паблик. Да, Леша?
2: Ну, я надеюсь, что все-таки пораньше.
0: Вот То в этот поскольку,
2: раз, что... да, угу. поскольку конференция все-таки кажется, что будет два раза в год. Вот, то мы, конечно, выложим гораздо раньше. Потому что mm. в том числе мы, конечно, будем людей зазывать в Питер, показывая вот тем, вот какие у нас клевые доклады значит, были в Москве. Вот Как правило, есть два ограничения. Есть ограничение техническое, это просто то, что вот, сделать хорошую, хороший монтаж видео, это как бы takes time. Вот. И второе ограничение действительно, то есть мы это не можем выкладывать очень рано, потому что в противном случае, не будет никакого смысла, там, скажем, людям смотреть трансляцию. То есть это некоторые такие вот наши ограничения. Вот. И третья фишка — это опять-таки... Алло, у нас кто-то отвалился, да? Ну, я, по крайней мере, на месте. Окей, вот. И третья фишка, которая здесь есть, — это история про то, что как мы, собственно, получаем-то так много да? Вот у нас уже там было где-то, наверное, 500 участников, считай, онлайн. Может, чуть поменьше, может, 450, считай, онлайн. Вот. И как мы получили уже там больше 300 фидбэков? Довольно просто. Мы просто сказали, что те, кто нам не пришлют фидбэк, мы им не пришлем видео. Ну и все. То есть, как бы, вот-вот на секрет успеха, да?
0: Я на Слушай, раскроешь секрет, сколько процентов заполнило? Я думаю, все равно не 100%, же
2: Нет, конечно, не 100%. Я тебе сейчас могу сказать. У нас фидбэков по газинбагу значит ты, 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 317 да? да у нас ä, в районе сем... да, 317 это всего ответов из них ä, тех которые вот считаются то есть те которые заполнены ä, до конца вот э, их в реальности чуть-чуть поменьше э, их 306 вот ну то есть больше 300 это уже те цифры на которых прям можно а из, сколь, из, сколька,
0: из сколька примерно участников получилось? Мне
2: довольно сложно вот так сказать, потому что я же точно тебе онлайн не могу оценить. То есть у нас онлайн-трансляция, она тоже бывает в двух, как бы, как это сказать, и, и реинкарнациях. Она бывает персональная, когда вот человек покупает и смотрит. А бывает корпоративная, когда вот люди покупают, и сколько их там смотрят, как бы, ага. э, ну, грубо говоря, совершенно непонятно. Если говорить чисто про участников, то... Билетов мы, наверное, продали вот именно таких, чтобы ногами-ногами около 300, чуть больше 300. Uh -huh. Вот, соответственно, онлайнов мы продали типа там 66, что ли. А,
0: вот. окей, то есть много, порядка 80%, да, заполнила получается, плюс-минус, да?
2: Ну, мне кажется, что yep. да, что условно, uh -huh. условно говоря у нас в сумме там, наверное, с онлайном было, я говорю, вот, вот где-то 450 по ощущению. Вот, доктор, есть какая-то статистика, вот сколько смотрела. Но опять совершенно непонятно, потому что есть компании, которые в приговорках все это включают и сколько их там смотрят, ноль человек или там пол, пол, полная горница сидит, совершенно непонятно.
3: Угу.
2: Никто же нам не скажет. Вот, ну, как бы вот так. То есть мы точно можем сказать, что просто людей с ногами купила билеты, типа 300 с небольшим, там, 320 угу. того. вот. Ну, плюс еще нас всех было вот с вами, человек, 100, Пара со всеми парнями. Ага.
0: Окей, понятно. Как-то так. Так, а стоп, у нас выбила? Выбила Юля. Ты с нами сейчас или нет? Ты с нами в интернете? Да, сейчас с вами, с вами, в интернете Да, мы тебя дрыд-дром слышим Я
5: знаю, да да плохо слышите,
0: но да, Если что, да Я перенаберу, наверное Сейчас в ближайшее время, если что, да Окей Так Ну давай еще, значит, про планы на будущее Вот так, чтобы Ты можешь что-нибудь сейчас сказать, что будет В следующем Газенбаге Нового интересного клевого, что ты уже знаешь Или пока у нас секрет
2: Скажем так. Это, это Андрей, еще... да. Андрей, да. Андрей Владиславович, я думаю, лучше меня ответит на этот вопрос. По крайней мере, что касается программы, точно.
1: Ну, Андрей ответит, что мы только-только начали работать над программой. А, мы точно знаем, что люди, которые хорошо выступили у нас на первом генсинг Баги, они уже приглашены, и многие даже согласились приехать в следующий раз в Петербург. И есть несколько людей, которые не смогли в этот раз зимой приехать на Гизенбаг, но они горели желанием посетить Россию в Санкт-Петербурге, в ну, весной. Поэтому есть несколько человек, которых я лично очень хочу, чтобы приехали. Но и работа вот, полномасштабная, она начнется все-таки, наверное, в, сентябре, в январе. Пока что есть ну, наметки программы.
2: Ну, Ну да, то есть глобальная история такая. Вот мы сделали первый раз и получили кучу фидбэка. То есть для того, чтобы сделать второй раз, вот, вот, чтобы просто вот как бы что мы делаем, будем следующем. Мы будем исправлять ошибки. То есть первое самое, что мы сделаем, мы проведем работу над ошибками увиденными и исправим то, что не очень хорошо в этот раз получилось. Такие вещи были. Вот. И, наверное, после того, как мы вот эту вот эту как бы... Э этот этап пройдем, вот у нас будет там послезавтра большая ретроспектива, то есть у нас все как бы как в хороших всяких этих процесс налажено и так далее, да, вот ретроспективы, постморты мы делаем, и прочее, прочее, вот, и после этого станет понятно уже, что мы будем делать из организационной точки зрения, и с программной точки зрения. Я знаю, что вот Андрей с э, нашим секретарем, с, ну, секретарем комитета Вали уже вчера сидели и там разбирали уже какие-то вещи по программе, то есть работа в реальности уже началась, вот. Но вот ее результаты, то есть, вот что будет там совсем другого, будет понятно, mm. мне кажется, ближе к февралю.
0: Ну, вот, то есть, там, Февраля не результат. знаю, если есть, да, если бы сейчас было бы известно, там, да, можно сказать, что нам на следующей конференции к нам приедет создатель Селениума там, или не знаю, чего.
2: Мы будем пытаться ну, есть... зазвать зазвать. К нам приедет создатель просто. Да. Создатель, да.
0: Сам... Я создатель. боюсь, что в этом
2: случае это будет последнее наше мероприятие. Он, он посмотрит на нас и просто разорвет нас молнией или что-нибудь в этом духе сделать. Вот, да. но в целом, Одна... в целом мы, конечно, пытаемся однозначно звать звезды, пытаемся звать, может быть, менее распущенных людей, на которых есть чем поделиться. По всем этим направлениям, условно, работа ведется. Да, окей.
0: А, смотрите, у меня есть еще. У нас есть... остались еще не открытия, у нас есть еще вопрос от Юлии: вот частности, как замотивировать компанию отправлять своих сотрудников на такие события. И в моем списке это буквально все, остались только анекдоты. Э, по, про замотивировать Юля, поговорим?
1: С, слышала про это? Эм, блин, кто, кто же этот мемчик сгенерил про то, что как замотивировать себя что-то там делать? Да никак. Оставайтесь в жопе. Помните?
0: Да. Слышал, по-моему, чуть ли не от Тёме Лебедева, но не факт, что он это придумал.
1: Лебедев, да. Лебедев это запостил.
0: Да. Есть еще другой, там, другой, Но это самая, старый, какой... да? маша, маша на Маша запланировала сегодня ни хрена не делать, да? И все успела. Вот, что значит хороший тайм-менеджмент и правильная мотивация.
1: Слушай, ну, вообще, я что-то подумал, что, наверное, плохой ответ на вопрос Юли был. Оставаться жопе. Но, если серьезно отвечать, то я думаю, что я больше, наверное, могу тебе помочь замотивировать человека выступить с докладом, нежели прийти на конференцию. Потому что если человек не хочет приходить на конференцию, он работает в этой индустрии, то я, наверное, даже скажу, ради бога не приходи на конференцию, если ты думаешь... Нет, тут прийти.
0: другой вопрос. То есть, типа, я так, я так правильно понял, Хотят сотрудники хотят, но компания говорит, слушай, надо вам это вообще? Ты почитаешь книжку дома или видео посмотришь потом через полгода. Вот, то есть, как замотивировать компанию, отправлять своих сотрудников, вот как-то так. Тут сотрудники ну, может да, хотят, да, а, а компания... А я вопрос про... Ну, да, это,
3: не, относится к, это относится не конкретно к Альфе, это, например, относится к, там, не знаю, предположим, там, МТС или еще какие-нибудь компании. Вроде как бы сотрудники хотят учиться, хотят узнавать что-то новое, а им...
2: Вот, кстати, ребята, искать. Из... Но давайте ага. будем. Давайте я сейчас на этот вопрос отвечу. То есть давайте мы будем откровенны с вами. Мы же тут все не дети малые, да? Значит, э, вот когда люди там проходят интервью на работу, они там, безусловно, говорят, вот там о а чему я научусь. Ну если спрашивают, да, компанию, чему я научусь, как бы, как вы будете меня учить, что нового я узнаю но большинство разработчиков, как бы они, ну или там, не знаю, инженеров, да, э, тестировщиков, аналитиков, кого угодно, они наверное, вообще этот вопрос себе не задают. Типа взяли, и окей, я молодец, вот я там деньги буду получать. В реальности это просто как бы ответ на этот вопрос он гораздо более сложный, потому что вот люди в какой-то момент просыпаются и говорят, о, я хочу учиться, я хочу вот это. Так, а чем вы пошли в те компании, в которых вот такие проблемы есть? Идите, значит, в те компании, в которых этой проблемы нет. Вот. Это если очень коротко отвечать. А если отвечать как бы серьезно, мы ведем работу в этом направлении. Всегда на странице регистрации, на странице покупки билетов есть некий хаоту на тему того, что можно сделать. И всегда там есть какой-то контакт, где можно нам написать, с нами связаться, и мы подскажем, что к чему. Вот два основных совета. То есть первое ⁇ это выбирайте ту работу, на которой такие вещи оплачиваются, если вы, коллеги, куда-то собираетесь менять работу то, значит, явно про это стоит э, на интервью спрашивать. И если вы, как бы, ну как, вас ваша контора не отпускает, если я задать вопрос, а не хотите ли вы пойти нахрен, потому что какой смысл мне у вас работать, если вы меня не, как бы, ну, не готовы меня развивать, не готовы хоть как-то в это вкладываться. Вот так.
3: Хороший, Хороший ответ, спасибо.
2: Вот я. Вот я это
3: не относится к Альфе, это относится так к другим компаниям, потому что я верю, что есть такие Очень много
2: таких, очень много таких. Да, я вот хорошего, хорошего.
0: Хочу сейчас, может, нас ребята из ВКонтакте, да? Я где-то слышал, пробегала просто информация, то есть люди, по-моему, которые там работают, писали там в наших чатиках каких-то, что вот нам нужны тестировщики, мы тут начинаем развивать тестирование. Я никогда не видал людей из ВКонтакте на тестировочных конференциях. То есть вопрос, как бы, вам это не надо, вы сами учитесь э, э, по, э, по книжкам, или у вас одни юниоры учат других юниоров, или прочие, как бы, пыцы нашего городка, вот, в общем...
2: Тебе в реальности может немножко Никита Макаров про это, если там это интересно рассказать там потом, потому что он к ним про... ездил и, и общался с ними про а -а -а. тестирование, вот, и вроде как э, там у него <с смешанные чувства были по этому поводу.
0: Вот, и еще хочу сказать тоже на похожую тему, то, что э, вот как, момент обучения, да, то есть многие, мне кажется, из тоже слушателей не совсем правильно понимают цель докладов, в основном доклады, это у них э, не совсем та же цель, что, например, лекциях в университете или у тех же воркшопов, воркшопы и лекции в университете, они должны, может быть, какие-то э, практические навыки, э, как бы преподать, да? Для, для вас, а доклады в основном должны э, как бы, ну, есть разные там, разные цели, да, но в основном это, <coughs> например, раскрыть глаза на какую-то проблему, то есть заставить задуматься, показать какие-то примеры, которые потом вам нужно будет самим, самим доработать. Вот, в общем, доклад это не то же самое, что э, какой-то обучающий материал, где вам от начала до конца расскажут, что вам делать. Вот, Как правило, после каждого доклада вы должны еще сами, сами подумать, <свы> пообщаться с коллегами, с докладчиками, и тогда вам это даст хорошие результаты. Но это, опять же, полезная развивающая тема. Вот. Вы со мной согласны, коллеги, или нет?
1: Очень хорошо сказал, по-моему. Молча...
0: <свы> Молчание знак согласия, да. Окей, okay, спасибо. Так, э ну что... Давайте будем плавно закругляться. Вот я могу рассказать два анекдота, и Давай потом анекдоты. можем... Да, вот, короче, про первый анекдот. Это приезжает лидер группы Нирвана, Курт Кабен, в Москву. А, там его встречают в аэропорту, девушки приносят это самое, хлеб-соль. Он подходит, берет щепотку, щеп, берет щепотку, и так в нос. Шумно вдыхали, говорит, ааа, так меня еще нигде не встречали. Вот, это был первый анекдот про... Э, э, Багоди, что,
1: а да? я, я что-то не помню. А как мы вообще попали в эту тему? -то, про то, что это задали... про то, что мне
0: понравилось, как меня встречали... А -а. Э, встр... э, да. на конференции. Вот. тебе,
1: короче, на конференции у нас да, понравилось.
0: Э, да, говорю, <св> вот, вот такое сразу, чтобы... В общем...
2: А что, правда, вот что ли, там раздавали, можно было, да?
0: <сёк>
2: Черт, я, наверное, <сёк> <что -то>
0: <сёк> <упустил>. <сёк> В салон да там.
2: Слушай, <сёк> я, я, на эту тему, я на эту тему могу рассказать веселую историю, что когда была следующая коррекция <сёк> «Холли Джесс», я там встретил одну старую знакомую, она уходила куда-то. Я ее спросил, собственно, а почему ты уходишь, что-то до конца не досидишь. Она говорит, слушай, а тут, короче, мне какой-то друг предлагает наркотики, поэтому я, типа, пойду вмазываться. Вот, это как бы не шутка. Ну вот, вот, вот так люди живут, понимаете? Да.
0: Ну, мы. Э, сейчас следующий анекдот будет, между прочим, тоже про наркомана. Но вы не, не думайте, мы это самое. Да, мы ничего не пропагандируем. Вот, у нас анекдоты. Иногда анекдоты это просто анекдоты. Вот. Никаких связей.
2: Не, я вообще, мы все вообще категорически против. То есть я думаю, что даже мы какую то акцию в следующем году запустим, типа там «Джук против наркотиков». С
0: удовольствием. Радио Кей присоединится.
2: Да. Мы против сыра, например.
0: Пчелы против меда. Вот. Окей. Значит, второй анекдот про, в общем, тоже наркоман словил как-то золотую рыбку. Вот. Но она ему как водится. Говорит, ну что, давай, у тебя три желания есть, все исполню». Ну, так подумал, подумал, говорит, слушай, хочу, чтобы стадо буйлов пробежало вот слева направо. Рыбка, ну, там, как бы, пожала плечами, если так можно сказать о рыбке. Ну, ладно, вот, сделала раз, и такой стадо так ơi, громко пробежала слева направо. Ну, говорит, хорошо, говорит, теперь какое второе желание? Подумал, говорит, слушай, Хочу, говорю, чтобы стадо буйволов пробежало справа налево. Вот. Ну, там махнуло тоже стадо буйволов. Так, -у 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 -у, пробежало справа налево. Рука говорит, ну смотри, слушай, у тебя осталось третье, последнее желание. Ты хорошо подумаешь, что ты хочешь. Вот. Ну, снова так на реку, в общем, репу почесал. Говорит, эх, пускай снова буйволы слева направо бегут. Люблю большие тусовки. Вот. Это был... Анекдот это про... все про
1: конференцию, да. Да, понял. это
0: было про то, про то, как я люблю большие тусовки. Вот. Же, опять же, сходство с реальными персонажами случайно.
1: Вот, Отдельно так, поговорим что... потом,
3: Леша,
0: чтобы я Вот. В общем, вот так вот, ребята, да. Какая, типа, мораль, это самое, да, правильно ставьте планы на будущее, да, так сказать, реальные цены, достижимые цели, да? Вот. Еще, ну, у нас пару минут есть, мы можем, как последнее, обсудить вот из текущих новостей прикол того, что Роскомнадзор, говорят, заблокировал лок локал-хост 127.01. Слышали про эту историю?
1: Я что-то вот. слышал, но я... Это ведь не шутка, да? Или... Ну, я так
0: понял, что не шутка, Ну, я примерно представляю, как эти ситуации работают, то есть там, наверное, подаются какие-то формуляры, которые на самом деле никто не считает особо внимательно, тоже там тестировщиков -то нету, вот, и кто-то там, не знаю, по ошибке или специально потролить хотел, там, ну, на каком-то сайте, наверное, было что-то, что как бы не удовлетворяло чутким эстетическим, э, типа, эстетическому, тонкому эстетическому чувству работников Роскомнадзора, то есть что-то на их точке зрения надо было закрыть. Вот, и технические данные, которые им были предоставлены, это то, что, э, э, значит, х, ну, там, по-моему, в качестве хоста было написано какое-то реальное имя домена, а в качестве IP стояло 127.01. 2701 это как бы локальный хост, это когда вот, мы разрабатываем и тестируем, под этим адресом у нас обычно бегают локальные сервера. Вот, поэтому как бы... Я не знаю, что случится, если действительно провайдеры попытаются заблокировать как бы все... -нич есть, думаю...
2: ничего, ничего не случится. Скорее, скорее всего, сами там, перестанут да. работать, да? Нет, просто, просто, разумеется, это работать не так. То есть от того, что все вышло колхоз, твой провайдер, как бы, до него дело не дойдет. Ага. Вот. Тебя, твоя, твоя операционка сразу там, сроутит. А, там, да? да, правильно, <laughs> да. В самом деле, это уход. Так что, да. в целом, как бы...
1: Ну, то есть, я смогу еще, да, в интернет ходить? Ладно, слушайте, Леша, тебе, короче, это добавка. Ирина Аригри пишет, что, ну, короче, она коммент написала про Рои как раз. Я думаю, что вам угу. как-то можно будет продолжить это общение уже после, наверное. Ну Алло. да.
0: Но нет, не так, это проекта не стоит искать. А, да? нет, это Леша, не спр...
1: Леша Федоров. это про это. Потому что учиться компания хочет, чтобы ты учился, а заказчик хочет, чтобы ты арбатил. Uh -huh. это к другому Леш. я думал что здесь пророи
2: да не но это, это действительно так то есть я еще раз почему я да, не, меньше акцентировал внимание на всяким приходите к нам и больше акцентировал внимание именно на выбор компании да? то есть если вы не хотите иметь это гоморроя просто выберите компанию в которой этой проблемы нет вот например компания одноклассники там точно этой проблемы нету я знаю, что Никита Макаров, который вот тут еще был с нами, вот он себе ищет по подмогу постоянно специалистов, потому что... Я думал, что я Макаров Никита себе ищет. ищет да? Вот, Никита ну да, то есть проблемы. в одноклассниках как бы... Я могу сказать, как это решается в хорошей компании. В хорошей компании, например, в одноклассниках, это решается так. Есть внутренний портал, на нем есть список конференций, любой желающий может в любое мероприятие добавить. После этого все, все это мероприятие видят, то есть первый, кто увидел Bug, вот там я это был или кто-то из ребят, я уже не помню, добавляем, оно появляется на портале, потом есть кнопочка типа «Хочу участвовать», нажимаешь кнопочку, автоматически создается тикет в жире на твоего менеджера. Вот Менеджер тебе, соответственно, он как правило, апрувит за редкими исключениями. Да? То есть понятно, что если у менеджера вся команда вдруг сорвалась и хочет ехать, то все-таки как-то он скажет «Ну кто-нибудь-то, останьтесь подежурить». Да? Вот, собственно, и все, менеджер опровит, дальше автоматически там подключаются люди, которые делают travel, люди, которые покупают билет. Все. То есть это все вообще на уровне автоматизма.
1: Продал, короче, Леш, продал. и другие
2: компании, как бы, к сожалению, вот там мало какие компании этим отличаются. Deutsche Bank тоже, который наш большой партнер, там похожая система. То есть люди просто ставят галочки, я хочу, им все делают. На Гейзин Баги, по-моему, Deutsche это самый большой был наш клиент. 28, что ли, 29 человек они прислали. Это не считаю еще Леша Рогозина, который был спикером. Так что вот так.
0: Вот, окей. У нас э, есть комментарий от слушателей. Про анекдоты, я сразу скажу, что анекдоты все очень старые. они наверное, не знаю, слушал уже там, слышал кто лет 20 назад. Вот. Но Вадим нам комментирует, что новые как, шутки... Когда
1: Крутка Бейн умер, да, вообще.
0: Новые шутки, ну, это, да, это анекдот про... Можно про кого угодно рассказывать. В общем, новые шутки для тех, у кого старые плохие. Вот так вот. Так что... Все нормально. Но, в смысле, что новые шутки нужны тем, у кого старые плохие а у нас говорят нормально. Ну что, на этой позитивной ноте мы почти два часа проговорили, но мне кажется, что было очень динамично и интересно всю дорогу. Плюс один. Вот. Когда,
1: когда вы выложите запись всего этого?
0: А, в течение недели, я надеюсь.
1: Ой, классно. Все, коллеги, спасибо вам большое, я побегу уже, время поджимает.
0: Да. Да, всем спасибо. С нами сегодня был Андрей Дмитриев, который во время поджимает. Пока, Андрей. Пока-пока. Никита Макаров, которая во время уже поджала. Он уже ушел. Юлия Ковалева, которую местами было плохо слышно. Юля, пока-пока. Окей. И Леша Федоров, который... Анатолий Леша... Анатолий
2: Федоров. Всем, всем побольше багов интересных, пацаны.
0: Вот, окей. И вел передачу я, Алексей Виноградов. До следующих встреч в эфире. Всего хорошего.